0: Moin Moin und herzlich willkommen zur dritten Folge von Kamehameha, den deutschen Dragon Boy Podcast. Ich muss mich nicht nochmal vorstellen, denke ich mal, man kennt mich inzwischen, aber bei mir ist heute jemand, den ich bereits in der ersten Folge angekündigt habe, nämlich äh, Sascha vom Sie reden
1: Podcast. Hallo Sascha. Moin André. Man sagt moin, oder?
0: Ja, ich, ich komme aus Norddeutschland, hier sagen wir zu allen Moin. Also morgens, ja. mittags, abends, auch, wie geht's dir alles, moin? Tach. Also im Grunde ist ja, der, der, der Norddeutsche sagt ja nicht Hallo, sondern der nickt einfach nur. Und wenn er es besonders freundlich meint, dann sagt er Moin.
1: Ach so, genau. <lacht> Was sagen sie eigentlich zu den Flüchtlingen? Moin, sage ich. <lacht> moin, moin. <lacht> Joa. Ah ja, hallo Sascha. Äh, ich freue mich, dass du da bist. Ja, es hat ein bisschen gedauert, entschuldige. Eigentlich wollte ich in der zweiten Folge ja schon meinen Aufschlag machen, aber die hast du ja gut überbrücken können.
0: Ja, das macht ja nichts. Hauptsache, du hast überhaupt Zeit gefunden. Ich bin ja ich bin ja sowieso auch erstaunt, dass du das, was wir heute vorhaben zu bekaßen, tatsächlich gesehen hast und danach nicht gesagt hast, lass mir am Arsch. <lacht>
1: ich habe so Ähnliches gesagt und ich habe mehrere Anläufe gebraucht, bis ich mich durchgekämpft habe, aber ich habe es geschafft. <lacht> Wenn ich was mache, dann ziehe es auch durch. <lacht> das
0: ist schön zu hören. Ähm, um darauf zu kommen, wir haben heute vor Kampf der Götter, dem den 14. Kinofilm, glaube ich, von Dragon Boy zu bekassen, mit dem Novum, dass Sascha noch nie irgendetwas von Dragonboy gesehen, gehört oder sonst was hat. Das war sein allererster Einblick ins Strangball-Universum. Und die Und Hörer
1: sehen mich kräftig nicken. <lacht> <lacht> Und Kopfschütteln <lacht> gleichzeitig. Zumindest das die sieht auf dem youtube albern aus. <lacht> <Ja>. <lacht> um,
0: Also das ist heute so, sozusagen ein Erstseher-Experiment. Nicht nur sozusagen. Es ist ein Erstseher-Experiment. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Das wird jetzt keine Review im eigentlichen Sinne, sondern eher eine Spaßausgabe dem Film selber richtig bekasten. Reviewen werde ich vielleicht an anderer Stelle nochmal.
1: Moment. Ich hatte keinen Spaß. <lacht> Und <lacht> ich habe hier zwei Blätter voll Notizen. Das wird ein Review werden. Ja, aber kein Review
0: aus der Sicht äh, eines Dragonball-Fans, der sich mit der Story auskennt. Keine Ahnung, wir werden ja sehen, was auf uns zukommt. Ich wollte die, zu <lacht> wollt die Zuhörer nur vorwarnen. Kommen wir mal zu den Eckdaten, bevor wir richtig anfangen. Unsere Website findet ihr auf www.kami-hami-h.de Auf dieser Website findet ihr zum Beispiel ein Forum, wo ihr... Äh, die Folgen und, und, und alles mögliche aus den Ball universum äh, reviewen könnt, beziehungsweise bewerten könnt, eure Meinung sagen können, Verbesserungsvorschläge oder uns wüst beschimpfen, das finde ich auch mal toll. Ähm, das Forum ist sozusagen als Gästebuch gedacht. Ähm, äh, da braucht man sich auch nicht anmelden für, da kann jeder was reinschreiben. Würde mich freuen, wenn das äh, benutzt wird. Ansonsten könnt ihr natürlich auch bewerten, kommentieren oder sonst was äh, als normale Kommentare auf der Seite, das geht mit euren ganz normalen Facebook-Account. Oder äh, auf Facebook selber und so weiter. Ich freue mich immer über Feedback und äh, würde mich auch freuen, wenn da ein bisschen mehr kommt in Zukunft. Äh, außerdem findet ihr auf der Seite verschiedene Links zu unseren Abonnements, wie unser Podcast RSS, also dem RSS-Feed, zu Facebook auf unsere Facebook-Seite facebook.com-kamehameha.podcast, zu Twitter, wo wir sind, zu Google+, Plus, wo wir auch sind, YouTube sind wir auch und iTunes sowieso. Findet ihr alles Verlinkungen dafür. Außerdem könnt ihr uns per E-Mail erreichen unter mail.kame-hame-h.de Und, das habe ich letzte Male vergessen zu erwähnen, ihr könnt uns außerdem eine Voicemail hinterlassen. Das ist ganz einfach, auf unserer äh, Website findet ihr, links ist das glaube ich, oder rechts? Nein, ich bin mir nicht sicher, dass es das links ist. So ein Button, wo steht Voicemail senden, da klickt ihr drauf und dann könnt ihr, glaube ich, 90 Sekunden oder so äh, direkt mit Mikro aufnehmen und uns zusenden. Äh, Solange das nicht irgendwelche Strafbestände erfüllt oder sonst was wird es auch gesendet, natürlich. Also eigentlich senden wir alles, was eingeschickt wird, wenn ihr uns grüßen wollt, wenn ihr uns beschimpfen wollt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, einfach her damit. Und ähm, das war's schon. <lacht> kommen wir, kommen wir zum Chaos, es hat lang wie genug das war's gedauert. schon,
1: gedauert. Das <lacht> Ich hätte noch stundenlang zuhören können. Du hast was ganz Entscheidendes vergessen, nämlich äh, er findet auch eine Rubrik Befreundete Podcast, wo er unter anderem neben dem HuCast auch den Sie cast findet.
0: Yay! Wer das jetzt fernsehen würde, äh, darüber stehen äh, Dauerwerbesendung.
1: Dauerlabersendung. -Se Oder das.
0: <lacht> äh, genau. Äh, Sascha kommt natürlich vom sireden podcast und da findet ihr auch eine Verlinkung zu unter Befreundete Podcast, weil wir sind ja Freunde. <lacht> ja. Es ist so schön. Kommen wir doch mal zum Inhalt des Castes. Und das Schöne ist, darauf habe ich mich am meisten gefreut, wirklich so die letzten, ich sag mal so, das ist die Erfüllung der letzten 26 Jahre meines Lebens. Ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut, dass du diesen Inhalt zusammenfasst.
1: Wir kennen uns schon so lange, liebe Hörer, das habt ihr ja keine Ahnung. Ähm, gut, ich fasse den Inhalt zusammen. Ähm, dieser Film äh, Kampf der Götter, beginnt mit einem äh, Vorgucker, mit einem Exposé, da komme ich dann gleich drauf. Aber eigentliche Handlung ist, dass äh, Berus, der Gott der Zerstörung, nach 39 Jahren aufwacht und feststellt nach einem opulenten Mahl Mensch, viele seiner alten Weggefährten, respektive äh, Widersacher oder auch beides, sind irgendwie in den letzten 39 Jahren verschwunden, weil sie von den äh, Saiyuchin... Saiyajin, Saiyajin äh, besiegt worden sind und äh, dann wird er neugierig auf die Saiyajin und äh, denkt, die sind eigentlich ausgelöscht worden, aber er kriegt von seinem Gehilfen Wiss gesagt, nein, es haben ein paar Saiyajin überlebt und zwar auf Epsilon 9, nein, natürlich auf der Erde, <lacht> sonst wird es ja für Menschen nicht so interessant werden. Also äh, trifft sich das ganz gut, weil Berus äh, sich einbildet, von einem super Saiyajin-Gott geträumt zu haben. Und äh, sagt, Mensch, deswegen bin ich auch so früh wach geworden. Und äh, jetzt mache ich mich auf die Suche nach diesem super Saiyajin-Gott. Und er macht noch eine kleine Zwischenstation auf einem kleinen Übungsplaneten, auf, der, ähm, auf dem Son Goku mhm. äh, gerade mit seinem Lehrmeister trainiert. Und ähm, der ist, also nicht der Lehrmeister, aber Son Goku, also der Lehrmeister kennt irgendwie äh, Berus schon und hat natürlich entsprechend Ehrfurcht vor ihm. Und Son Goku ist ein bisschen neugierig und ähm, kommt dann raus und es ergibt sich ein Gespräch und ähm, er fragt dann, äh, ist, bist, du der, bist du ein Super Saiyajin Gott? Und dann meint er, nein, bin ich nicht. Und dann kämpfen sie ein bisschen probehalber gegeneinander. Äh, Son Goku hat keine Schnitte gegen Berus. Berus macht sich auf den Weg zur Erde, wo gerade eine Party steigt von äh, Bulma, die die Frau von, äh, nicht von Son Goku, sondern von dem anderen ist, oder? Von Vegeta, genau. Von Vegeta, genau. Ähm, und ich weiß da eine Party ähm, und da taucht Berus auf ähm, und futtert die nächsten 40 Minuten eigentlich nur und liefert sich Wortgefechte, <lacht> bis er sich dann äh, aufgrund eines Puddings äh, in, in, mit einem anderen Menschen, nee, Menschen ist es nicht, mit einem anderen Wesen in, in Streit wegen eines Puddings gerät und ein bisschen ausflippt und daraufhin ist der etwas äh, übellaunige vegeta äh, auch im Kampfmodus und dann entbrennt ein bisschen Kampf und inzwischen ist so ein Goku, der den Geburtstag von Bulma eigentlich vergessen hat, auch mittlerweile aufgeschlagen und äh, sie verbinden sich, nein, äh, Quatsch, sie <lacht> verbinden die sieben äh, Dragon Balls, daraufhin erscheint ein Drache, daraufhin erscheint ein Pfeil und da drücken sie dann drauf und schon geht der Drachenschlund auf <lacht> und äh, heraus kommt ein Wunsch herauskommt ein Wunsch. Die ja. Möglichkeit, einen Wunsch zu äußern? Nein, die Antwort auf eine Frage. Und sie stellen die Frage, wie kann man denn eigentlich diesen Super Saiyajin-Gott erstellen? Äh, die Drache, der Drache weiß Rat. Äh, die äh, tun sich zusammen. Das funktioniert erstmal nicht. Später, äh, weil äh, ihnen fehlt eigentlich ein Saiyajin. Dann stellt sie aber heraus, dass die Frau von Vengeta schwanger ist. Nee, die... die die, die, die Schwiegertochter von äh, Son Goku.
0: Genau, also die Ach, Freundin seines Sohns, beziehungsweise jetzt im Film die frisch vermählte Frau.
1: Genau, und äh, sie trägt quasi einen ungeborenen Saiyajin in sich und äh, zusammen reicht die Kraft, um den Super Saiyajin-Gott zu erschaffen. Äh, also äh, Son Goku wird zu diesem Super Saiyajin-Gott, liefert sich ein Gefecht mit äh, Berus äh, über Wasser in der Luft und unterirdisch. Spoilern wir eigentlich? Hau raus, Spoiler natürlich. Okay, gut. Mhm. Währenddessen äh, futtert wiss äh, ein Sushi-Buffet nach dem anderen leer, also ist der Gehilfe von Berus. Und äh, äh, Son Goku verwandelt sich dann wieder von dem Super Saiyajin-Gott in einen normalen Super Saiyajin und äh, hält trotzdem irgendwie die alles zerstörende Kugel von Berus auf wie auch immer der das gemacht hat. Das weiß er, glaube ich, selber nicht, am Ende nicht so richtig. Und äh, Berus geht dann auf die Erde und sagt, Arr, jetzt wird die Erde zerstört. Und er geht auf einen äh, kleinen Turm oder eine kleine Felsformation zu und tippt den obersten Felsen runter und hat gesagt, so, das reicht an Zerstörung, ich gehe erstmal wieder pennen. Und ähm, es stellt sich heraus, dass ähm, er eigentlich keine Lust hatte, die Erde zu zerstören, weil das Essen dort so lecker ist. Ja, und äh, dann geht er wieder pennen. <lacht> das war's, oder? Habe ich was Wesentliches vergessen?
0: Also ich, ich, ich bin begeistert, wie detailreich deine Inhaltsangabe tr bei trotz äh, relativ kurzer Zeit war und äh, wie für jemanden, der die Serie nicht kennt, äh, doch richtig äh, die meisten Sachen waren.
1: lieb yes, Auch die meisten, danke für diese Einschränkung. Ja, hier
0: und da hast du natürlich, also Übungsplanet und und so weiter, das ist natürlich, das würde jetzt ein Boy kenner anders ausdrücken, aber äh, dafür, dass das dein erster Eindruck war, war das alles schon äh, relativ gut richtig äh, dargeboten.
1: Ach, weißt du, lieber André, ich als Journalist, ich als Zahnarztfrau, <lacht> ähm, bin es ja gewohnt, jeden Tag in andere Themen reinzuschmeißen. Aber ich habe mir extra gesagt, äh, ich beschäftige mich im Vorfeld äh, dieser Folge nicht mit Dragon Balls. Ich recherchiere überhaupt nichts. Ich lese keinen Wikipedia-Artikel. Ich lasse es einfach mal so auf mich wirken und versuche ein bisschen Handlung alleine aus der Handlung zu verstehen. Und wie du hörst, hat es offensichtlich einigermaßen geklappt.
0: Ja, also ähm, ich, ich habe mir es deutlich... Ähm Sarkastischer und falscher vorgestellt,
1: dein Vortrag, also... Das kommt gleich. Das war jetzt die reine faktische ähm, Inhaltsangabe. Und mit der bin ich sehr zufrieden. Wollen wir, wenn
0: wir jetzt äh, zu, zu unseren Notizen und Anhaltspunkten kommen, äh, mit dem Positiven starten, weil ich glaube, du hast mehr negative als positive Punkte und ich hoffe, dass du überhaupt einen positiven
1: Punkt hast. Ja doch, den einen oder anderen positiven Punkt habe ich auch.
0: Ich würde sagen, du zählst einfach, äh, du rasselst einfach runter, was du hast und ich steige dann mit ein.
1: Ich habe äh, das so ein bisschen chronologisch, quasi ein bisschen. Ich muss auch dazu sagen, also der liebe André hat mir ja die DVD geschickt und ich habe äh, erst später festgestellt, so nach 18 Minuten ungefähr, dass man auch auf deutsche Tonspur umschalten kann. <lacht> 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 ja, ja,
0: es war, <lacht> es war sehr wie noch. du, du hast mir gleichzeitig geschrieben und dann... Ach, du meintest, dass, dass sich der Whiz-Sprecher anhört wie jemand von den drei Fragezeichen, oder? Wie
1: Justus von den drei Fragezeichen. Und, Und hast du geschrieben, das, das könnte daran liegen, dass es der Synchronsprecher ist. Und ich daraufhin, wie Synchronsprecher. Ich gucke das auf Japanisch. Und andere so, was? Ja. Du musst das auf Deutsch gucken, auf Japanisch ist das scheiße. Ja, ich, ich persönlich, es gibt
0: viele, die natürlich, wie das dann auch bei anderen Serien ist, die sagen, das muss man im Originalton gucken. Ich finde die original schrecklich aus mehreren Gründen. Ich, ja, du hast ja den am Anfang auch gesehen. Gerade Meister Kayo, also der, der Lehrmeister von Son Goku, er ähm, hat einen absolut schrecklichen Sprecher, der das einfach emotionslos runterrasselt, was er da spricht und, und überhaupt nicht zu, zu den Zeichnungen passt. Ähm, und Son Goku selber wird ja, wie auch seine beiden Söhne, alle von, von der gleichen alten Frau gesprochen. Und, ich finde das so schrecklich. Also die die Dame hat ja damals, als die Serie begangen, den kleinen Goku gesprochen. Da hat es auch gepasst, dass eine Frau das gesprochen hat. Aber im Gegensatz zu zu anderen Sprachen, wie auch im Deutschen, wo dann nachher der Sprecher gewechselt hat, als äh, Goku erwachsen wurde, wurde da die Sprecherin beibehalten. Und Son Goku <lacht> ist, ist jetzt um die 50 Jahre alt und und äh, es wird immer noch von einer alten Frau gesprochen. Ich finde es so schrecklich. Ähm, auch wenn die in die irgendwie Kult hat, die alte, also ich finde die sind groß schrecklich. Aber nach 18 Minuten hast du ja
1: gemerkt, ach, jetzt geht's auch auf Deutsch. Ja, genau. Aber wo du wo du sagst, wo, wo du gerade sagst, äh, der junge äh, Sangoku, San ähm, es beginnt ja eigentlich mit so einem kleinen bisschen Exposé. Wenn ich das richtig verstanden habe, steht da der kleine Sangoku vor den Dragon Balls ähm, in diesem Bild. Ich habe es nicht so richtig verstanden, weil es japanisch war, wie gesagt, mit deutschen <lacht> Untertiteln zwar, aber immerhin. Äh, es soll so ein bisschen Exposé sein, es hat mich mehr verwirrt, als dass es mich aufgeklärt hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, das war so für Leute, die die Serie kennen, nochmal so eine Gedankenauffrischung, erinnerungsauffrischung ähm, Ich glaube, Leute, die das nicht kennen, für die ist das natürlich sehr verwirrt. Es waren ja wirklich nur so, so Anhaltsstichpunkte, angerissen, kurze Bilder aus der gesamten Serie gezeigt. Das äh, kann man ja nicht als... das, das ich verstehe schon, dass sich das verwirrt hat.
1: <lacht> äh, dann war ich begeistert, äh, oh. weil ich, ja, ja, äh, weil das Ganze schwenkte dann irgendwann auf die Erde, auf der Frieden herrscht seit sieben Jahren, äh, aber Frieden ist zerbrechlich, sagen die Untertitel. Ähm, und dort äh, schwirren Menschen durch Röhren, wie bei Futurama. Und ich habe mich an Futurama erinnert gefühlt, die ganze Zeit. Also zeitweise. <lacht> Auch, auch was so die, die Kameratechnik betrifft. Also ich habe dann aufgeschrieben, schöne Weltraumfahrt zum Beispiel. Also die haben so 3D-Weltraumfahrten äh, und Gebäudefahrten zum Beispiel. Das hat mich total beeindruckt. Die aber im krassen Gegensatz ähm, zu den Szenen stehen, in denen einfach die Charaktere miteinander reden, die wieder sehr platt wirken und sehr, äh, sagen wir mal, dahingerotzt. So von, vom Zeichenstil äh, im Vergleich, im direkten Vergleich zu diesen geilen 3D-Kamerafahrten durch den Weltraum.
0: Ja, man hatte bei diesem Film, das ist ja der erste Film seit, seit zig Jahren von Dragon Ball. Man, man hatte wirklich das Gefühl, dass die Macher gesagt haben, oh, guck mal, was wir jetzt Tolles mit dem Computer machen können. Das zieht sich aber durch sehr viele äh, japanische Anime-Filme auch, auch, so zum Vergleich, wenn man sich mal so die Dragon Ball... Quatsch, Dragon Ball sag ich schon. Wenn man sich zum Vergleich so die Pokémon-Filme zum Beispiel anguckt, da ist genau dasselbe so mit äh, mit, mit äh, Computerfahrten, 3D-Animationshintergründen und, und Kamerafahrten und so weiter. Und dann sind da diese 2D-Charaktere zwischendrin. das ähm, In Japan ist das wohl völlig normal inzwischen. Ähm, ich denke mal... Es gibt ja so im westlichen Raum nicht mehr viele 2D-Kinofilme. Ich glaube, da wäre das genauso inzwischen. Ähm, hier sticht das halt heraus. Hm. Aber äh, so, was du selber sagtest, diese Kamerafahrten und diese Animation sah schon beeindruckend
1: aus. Ja, war, war schon schön. Wie gesagt, ein bisschen wie Futurama, die auch so ein Zwischending äh, zwischen 2D und 3D fahren. Hm. Also die eigentlich 2D, aber das sieht ja nach 3D aus, sagen wir mal so.
0: Das Interessante fand ich ja jetzt, dass du diese Röhren angesprochen hast, ich kann mich jetzt äh, in dem Film gar nicht mehr an solche Röhren erinnern und wenn es sie gab, dann gab es sie schon vor *Future weil Dragon Ball ja wesentlich älter ist.
1: Ja, wer weiß es nicht, ob sie es für den Film jetzt adaptiert haben.
0: Wer weiß, <lacht>
1: müsste ich noch mal gucken
0: und mich informieren, um da mehr zusagen zu können.
1: Aber wo wir einmal bei 3D-Kamerafahrten sind, äh, ich fand die Autofahrt um den äh, Planeten mit dem ungefähr 200 Meter Durchmesser <lacht> extrem lustig. Sie fahren also irgendwie im Auto, also äh, Son Goku und sein Lehrmeister Kaju. Äh, ne, Kaju ist der andere. Doch, ähm, Meister Kaju. Es gibt eine Kinderserie, die heißt Kaju. Ach so, Kaju,
0: ja ja. Nee, Meister ja. Kaju ist das.
1: Kennst du eigentlich noch? Ähm, es war einmal das Leben.
0: Ja, aber die mochte ich nie so gerne.
1: Kannst du dich an den, an den bärtigen, an die bärtige Zelle erinnern? Also den Zellmeister, das, das der mal Chef genannt wurde? Der, der alte, ne? mit, mit dem Dumbledore-Bart. Ja, genau. Und äh, an den hat er mich erinnert, die ganze Zeit, weil er auch diese Fühlerchen hat, weißt du? Ah, stimmt, genau. Ja. Und ich dachte, er ruft die ganze Zeit, ihr, ihr habt die DNA losgeschickt und nicht die RNA.
0: <lacht> von, von Es war einmal gab es ja auch noch eine andere Serie, die sich so mit der mit der
1: weltlichen Geschichte befasst hat. Es ne? war einmal die Zeit gibt es noch. Ja, es war einmal Amerika, gibt es glaube ich auch, und es war einmal der Mensch. Wobei Amerika glaube ich nicht wirklich, weil das eine französische Serie ist. Oder eine kanadische, so sicher bin ich mir da nicht. Aber ich glaube, das ist eine französische.
0: Stimmt, aber es waren immer die gleichen Figuren, die das
1: gespielt genau. haben. Genau. Daran äh, erinnere ich mich. Der kleine, dicke und der lange, dünne, böse die immer die roten, die weißen Blutkörperchen gespielt nee, die Vazillen die gespielt haben. Oder auch die bösen Indianer. Ja,
0: <lacht> ja die, die bösen Blutkörperchen oder die bösen Indianer. Ja, auch genau.
1: Genau aus. Die Rothäute oder die roten Blutkörperchen. <lacht> ist dein Podcast. <lacht> ja, bleib, bleibt
0: alles drin. Postleite ich zu dir um. die
1: hast ausgezeichnet. Ja. Äh, ja, also da, auf jeden Fall mich dieser, dieser, dieser äh, Typ daran. Und in, ich fand sein, sein Taschentuchtelefon cool. Er hat irgendwie mit, mit äh, Vegeta auf der Erde telefoniert, glaube ich, oder auch nicht. Und er hat dabei in ein Taschentuch gesprochen. Und ich dachte, das ist ein Taschentuchtelefon.
0: Der hat telepathisch mit ihm gesprochen, nicht? Ach so. <lacht> ich
1: ah, extra da fällt mir das
0: Headset vom Kopf vor Lachen. <lacht> Taschentuchtelefon. Das ist geil, das lasse ich
1: mir patentieren. Für, für, wenn Ich ich möchte, <lacht> ja, das ist doch mal ein Gadget, oder? Ein Taschentuchtelefon. Das ist so wie, äh, kannst du Get Smart? <lacht> Get Smart natürlich hier. Äh, ja, äh, das Minimax. Auch. Ja, der hatte auch diese diese absolut verrückten Gadgets die ganze ja, Zeit. Der der da ein Telefon im
0: Schuh, genau. Ja, genau. Und der hat
1: ein Telefon im Taschentuch. Äh, das ist nur ein kleiner Schritt vom Schuh bis zum Taschentuch. Ein
0: Taschentuch Telefon. Das ist das Großartigste, was ich dieses Jahr gehört habe.
1: Dann habe ich das <lacht> dann habe ich das <lacht> Eine der wenigen Sachen, die ich missverstanden eben, habe. Eben
0: habe ich dich noch so gelobt, wie, wie gut du das verstanden hast und erklärt hast. Und jetzt kommst du mit dem Taschentuch-Telefon an. <lacht> Mir kommen die Tränen. Das ist unglaublich. Oh. Äh, ja,
1: auf, auf jeden Fall habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Äh, er muss jetzt irgendwie im Laufe dieser Autobahnfahrt äh, über den 200-Meter-Planeten irgendwas über die Handlung erklärt haben. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ist ja schon eine Weile her, dass ich das gesehen habe. Aha, Handlung, böser Gott versus guter Gott, Ordnung versus Chaos, Volonen versus Schatten. Meister Berus. Hm.
0: Das ist schön, wenn man sich so stichwortweise was aufschreibt und danach nicht mehr genau weiß, warum. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ah. Und dann habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, dass der Gehilfe von Berus aus, äh, klingt wie Justus von den drei Fragezeichen. Der äh, wird ja
0: im Deutschen zumindest, äh, vom, vom Japanischen habe ich ja keine Ahnung, das ist, das ist ja dein Milieu.
1: Ja, lustigerweise klingt er im Japanischen mehr wie Justus von den drei Fragezeichen als im Deutschen, obwohl es der deutsche Synchronsprecher ist. Nee,
0: ich glaube, das, das, das stimmt gar nicht, dass der Deutsche. Ich glaube, das habe ich damals verwechselt. Im Deutschen wird er ja von, von Oliver Feld gesprochen und der spricht ja zum Beispiel, äh, 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 ach du als Buffy-Kenner, äh, Wesley spricht da Buffy und ein Angel.
1: Ist das nicht Wiss, die Stimme von Wesley?
0: Ja, wen meintest du jetzt?
1: Stimmt, ich meinte Wiss. <lacht> ja, ja, der <lacht> Gehilfe von Berus ist Wiss. Ja, ja, natürlich. Wesley von, von Buffy. Ja, genau,
0: zum Beispiel. Oder auch äh, an hier Noah White heißt er, glaube ich, von, von Emergency Room und so weiter. Der spricht ja, ja, ja ziemlich viel. Äh, und Justus Jonas wird davon, ich habe nie drei Fragezeichen gehört, aber wird er nicht von Oliver Rohrbeck gesprochen?
1: Ich glaube, ja. Hat er nicht das ist ja Ben Stiller. Ich habe heute irgendwie bei, bei, bei Radio Fritz vom RBB gehört, äh, dass sie eine Lesung gemacht haben vom Hobbit. Und dort wurde der Hobbit, nee, denn da, da tauchte äh, Gollum auf. Der Und Gollum hat jetzt eine andere Synchronstimme im Hobbit als in Herr der Ringe, weil im Herr der Ringe nämlich Oliver Robeck den Hobbit gesprochen hat. Nein, das ist in, falsch. Den, nein? nein
0: im, Im Herr der Ringe wurde von Andreas Fröhlich gesprochen
1: von Andreas Fröhlich. Andreas aber Fröhlich der hat auch, auch von bei, den drei ja ja, der hat bei, Fra
0: wen gibt's noch bei F drei Fragezeichen? Den Peter. Peter kann sein, ja. Äh, die drei Fragezeichen werden ja gesprochen von Oliver Rohrbeck, von Andreas Fröhlich und Jens Vr irgendwas, ein ganz ganz komischer Nachnamen. Ähm, letzterer hat zum Beispiel Spence bei G King of Queens gesprochen ähm, und Andreas Fröhlich hat Gollum gesprochen, aber ich meine, dass er auch Gollum in im Hobbit gesprochen hat, bin ich mir relativ sicher.
1: Hm. Er hat immer, die haben irgendwie einen anderen Namen gesagt. Okay, das verlinkt André alles in den Shownotes.
0: Oh, ich freue mich drauf. Aber ich ich finde es immer schön, wenn ich mit meinem äh, Synchronsprecherwissen auftrumpfen kann. Uh, uh. Ich
1: finde es ich immer schön, wenn Podcasts äh, ausschweifende Shownotes haben, André.
0: Ja, das, du, du schreibst ja auch immer Shownotes wie andere Leute Romane. <lacht> Ja, Das werdet ihr alles nachvollziehen können, wenn ihr euch mal die Shownotes von, vom Sireden-Podcast angucken. Also das ist immer, Also ich glaube, du brauchst länger, um die Shownotes zu schreiben, als für den Cast zu schneiden, oder? Das stimmt
1: in der Tat, ja. Vor allen Dingen, <lacht> wenn ich während des Casts die ganzen Anspielungen nochmal aufschreiben muss und dann die zu passenden Links raussuchen muss, damit ich die in die Show-Notes einarbeiten kann. Es steckt verdammt viel Arbeit dahinter. Und dann stellt sich raus, Keiner dass irgendwie, <lacht> das auch, ja, dass, ja ungefähr, äh, sag mal, 75 Prozent der, der Zugriffe auf die, auf die Casts, auf die Audiodateien, äh, direkt aus dem Podcatcher erfolgen. Und nur 25 Prozent über die Webseite. Das heißt, ich glaube, 25 Prozent der Hörer Hörenden bekommen überhaupt nur diese Shownotes mit. Das finde ich immer ein bisschen schade. Man gibt sich so viel Mühe für die Shownotes und dann liest die keiner.
0: Aber äh, ich muss ja zugeben, ich mache es ja selber, so meine Podcasts höre ich auch so über über, über Smartphone, über den Podcatcher.
1: Oder, ja, ist richtig, aber wenn ich was Inter Interessantes höre, obwohl ich beim Hookast gucke ich immer drauf auf die Shownotes. Die ja auch mal ausufernder waren zwischenzeitlich und mittlerweile ist, der, ist das ein bisschen äh, wieder eingedampft.
0: Ja, ihr merkt schon, der Sascha ist der Shownot-Nazi. Überall ja. müssen lange Shownotes rein, damit er zufrieden ist.
1: So bin ich sozialisiert worden mit meinem ersten Podcast. Deswegen. Ich dachte schon, so bin ich aufgewachsen. Meine Eltern haben immer lange
0: Shownotes von mir verabschiedet. Meine
1: verlangt. Oma ist mit einem Bollerwagen voller Shownotes durch das zertrümmerte Wuppertal gezogen. Wir hatten ja sonst nichts, aber Shownotes.
0: Wunderschön. Wunderschönes Bild in meinem Kopf. Wollen wir mal zurück zum Thema kommen? Äh, was, was hast du gesagt? Ja, Synchronsprecher, das war Oliver Feld und und äh, dazu kann ich dann noch sagen, dass birus von Oliver
1: Stritze gesprochen wurde So viel Oliver, alle heißen Oliver Ja,
0: äh, Vegeta wurde von
1: Oliver Siebeck gesprochen Na ihm. <lacht> Und sie alle tragen S-Oliver-Klamotten. Zirpende ah. ähm, so Grillen. Auch schon. Ähm, ich ähm, ich fand es aber sehr passend, dass der böse Gott eine Katze ist. Du als Katzenmensch, äh, Amy, Rory <lacht> und äh, Name vergessen, ja?
0: Nee, Amy und Rory, mehr Katzen habe ich nicht.
1: Ich dachte, du hättest drei.
0: Nein. Ich habe mal noch einen Kater gehabt, der ist Charlie, aber der ist verstorben, bevor ich Amy und Rory bekommen hatte.
1: Ach so. Ich ja. habe einen Kater, der heißt Stormageddon. Stomag, wie schön,
0: dass wir alle unsere äh, Katzennamen aus Doctor Who haben.
1: Ja, und nicht die, nur die Katzennamen.
0: Die, die, ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> deine Tochter hat ja, deine Tochter heißt so wie meine Katze. <lacht> ja,
1: wie passend. Ja. Äh, aber passend ist wirklich auch, dass der Gott eine böse Katze, nee, dass der böse Gott eine Katze ist. Ich finde, das passt irgendwie. Äh, vor allem, wenn er wach wird und sich so die Pfoten leckt und noch verschlafen ist. Ähm, ja. So stellt man sich das vor.
0: Ja, vor allem, dass es halt ein Gott ist, der eine Katze ist, weil er in Ägypten wurden ja Er ja. ist ja sogar eine ägyptische er hat ja auch Katze. Was, ne? Genau,
1: er hatte ja sowas ägyptisches an sich. Er trägt ja auch dann, wenn er die Lumpen abgelegt hat, in denen er aufwacht, äh, ja auch so ägyptische Gewänder. Mhm,
0: also so Schmuck und so weiter, was ja sehr ja ägyptisch ist. Die
1: Art, wie er aufwacht, ist irgendwie auch cool. Also ähm, dann explodieren mehrere äh, Sind das Planeten oder sind das nur Felsbrocken mit, mit Uhren drin? Irgendwelche Bomben auf jeden Fall. Es explodieren mehrere Bomben und, und Wiss ist irgendwie, da geht da so nonchalant durch die Gegend und um ihn herum explodieren die Bomben. Und Riss ist sowieso mein Lieblingscharakter in dieser ganzen Folge. <lacht> Weil einfach, ihm geht alles am Hintern vorbei. <lacht> er macht einfach sein Ding. Und hat immer eine super sarkastische Ader. Art die ganze Zeit, finde ich total schön.
0: Er kann sich ja auch erlauben, weil am Ende erfährt man ja sogar, dass das Whis äh, im Grunde noch stärker als Beerus ist, ne? Und der der Stärkste des Universums.
1: Genau, da hat er mal über Level 8 hinweg äh, gepowert. Sehr schön fand ich dann auch. Er guckt sich ja dann irgendwie, während er tafelt, äh, er frisst ja nicht die ganze Zeit nur, also nicht nur Whis, sondern auch Beerus. Ja, deswegen äh.
0: konnte ich mich so gut mit den beiden identifizieren. <lacht>
1: da komme ich gleich zu. <lacht> schön, ich freue mich drauf. Dann guckt er sich ja irgendwie Videoaufzeichnungen an von seinen alten Widersachern, die äh, das äh, ins Gras gebissen haben. Äh, schöne Gelegenheit für die Dragon Balls-Macher, äh, Szenen aus der Serie noch mal aufzugreifen für wenig Geld.
0: Nur wobei, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die wurden alle neu animiert.
1: Ach so. Ich kann es ich kann nicht beurteilen
0: Ja, ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich meine schon Also ich weiß bei Dragon Ball Super, was ja die aktuelle neue Serie ist, die den ersten Film adaptiert, da werden richtig Szenen aus der alten Serie gezeigt und da sieht man wirklich den Unterschied von der Animationsqualität her äh, Aber ich meine im Film jetzt selber wurde das alles neu animiert Aber leg mich nicht drauf fest
1: an dieser Stelle sei noch gesagt, dass André mich gebeten hat, im Dragon Ball Podcast aufzutauchen und ich dann beim Müller in der Drogeriemarktkette stand <lacht> und, und zufällig zwischen den DVDs äh, ein Boxset Dragon Ball GT fand und fotografiert habe und ihm geschrieben hat, ach guck mal, wir haben gerade drüber geredet. Und er so, kauft das nicht, kauft es bloß nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist... Ja, also ja. Wenn, wenn du dafür, vor allem für den Preis, fast 50 Euro oder so. ne? Für ich habe
1: auf den Preis nicht geguckt, ich habe es auch nicht gekauft. Ja, äh.
0: ich bin auch sehr froh drüber.
1: <lacht> Aber ich ich glaube, nach wenn dem, die was die du geschrieben <lacht> hast, äh, juckt mir in den Fingern, das doch mal zu kaufen. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, äh, wenn du die gekauft hättest, du würdest nie wieder an Bord mit mir wechseln. <lacht> so, was hast <lacht> du mir da für eine Scheiße empfohlen? Keine Ahnung. Nee, Du hast es mir ja nicht, du hast es eben nicht bevor, empfohlen. Bevor ich es gesagt habe, als du das in den Händen gehalten hast. Ach so.
1: Hätte ja das dass du dann gleich kaufst oder Ich so. stelle mir das vor, ich gehe, ich, ich nehme dieses Boxset in die Hand und laufe damit Richtung Kasse und auf einmal taucht André so zwischen zwei DVD Regalen auf. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ah, und
0: dann springe ich in Zeitlupe an ihm vorbei und er steht dann und denkt, was war das denn jetzt? <lacht> ja,
1: und reißt mir das Boxset aus der Hand und ich stehe da und so hm? Okay, kaufe ich Doktor <lacht> <lacht> äh, Ja, anstatt Das ist, der, das anstatt ist die Krux, dessen, wenn man zu viel man zu viele Serien im Fernsehen guckt, dann hat man solche Bilder im Kopf. Ich weiß auch nicht.
0: <lacht> was ja auch nichts Schlechtes sein muss.
1: <lacht> ich komme mir manchmal vor wie, wie, wie J.D. bei Scrubs. Mit dem äh, Tag träumen oder was? Genau, ich lege dann auch den Kopf so zur Seite und stelle mir was vor und dann <lacht> <lacht> denken die ja. anderen, ach der Sascha, der träumt mir gerade wieder. Du lass dich. Mir
0: ist das tatsächlich mal passiert irgendwie. Wir saßen am Tisch, ich glaube, das war beim beim Pokern oder so, und äh, so, so eine lustige Runde haben auch miteinander geklönt Und ich war total in Gedanken versunken, habe so schräg nach oben geguckt und, und nach dem fünften oder sechsten Mal, André, André, bin ich dann aufgewacht.
1: Dann hättest du so einen blöden Spruch sagen müssen. Ich sollte mir unbedingt ein Banjo kaufen. <lacht>
0: oder diese Hose ziehe ich nie wieder an.
1: <lacht> ah, schön. Da gibt es ja diese, kennst du, du, du bist ja aus, guckst ja aus Scrubs, oder? Ich habe früher Scrubs geguckt, ja. Und da gibt es ja immer diese Folgen, die aus der Sicht von anderen äh, Charakteren geschildert werden. Normal ja. ist ja JD immer der Hauptcharakter und wir sehen ja die Welt durch seine Augen und seine ja. Tagträume.
0: Genau, es gibt ja diese eine Folge, wo die sich immer abklatschen
1: und dann erzählt der andere, ne? Genau, und dann gibt es aber auch die eine Folge, in der dann immer so, man sieht dann J.D., wie er den Kopf auf die Seite legt und jetzt hat er den Tagtraum und dann denkt dann der andere, ach, jetzt hat er wieder diesen blöden Tagtraum und endet mit einem Satz, der total aus dem Zusammenhang gerissen ist und ich muss irgendwie drauf reagieren. Und dann <lacht> wacht halt J.D. wieder auf und sagt so, was du irgendwie gesagt hast, ich muss unbedingt diese Hose besorgen oder was weiß ich. <lacht>
0: <lacht> da da, da wechselt mir der Wunsch wieder, mal wieder ein paar alte Scrubs-Folgen zu gucken. Ich habe die ersten Staffeln sogar auf DVD hier.
1: Ich habe die auch alle auf DVD. Ach. Guck dir nicht die neunte an, das ist ein Waste of Time. Ich
0: habe die neunte damals, glaube ich, die ersten vier, fünf Folgen gesehen, habe es unter Net, muss man aber nicht sehen, abgehaftet.
1: Das hat das große Problem, dass ich die Hauptdarstellerin nicht sehr äh, sympathisch ja. finde. Ja.
0: ja, die wurde auch so, so lustig vor die Serie erst in den drei, vier Folgen, wo dann JD wiederkam.
1: Der war ja von Anfang an da als Prof oder sowas.
0: Nee, ich glaube, da kam es in Folge 3 oder so dazu. Die ersten beiden Folgen waren alleine auf sie zentriert.
1: Ja, also auch der, der, der Macher, der war damit auch nicht, bege davon bege nicht wirklich begeistert, der hat es auch gar nicht machen wollen.
0: Ja, das war auch... Ähm, pf, man hätte es auch... Meiner Meinung nach nicht als, äh, als neunte Staffel, sondern für sich als Spin-off äh, ja, lassen genau. sollen und dann, aber egal, man kann es man ignorieren. Das Staffel-8-Finale, das Scrub-Serienfinale an sich ist sehr gelungen gewesen, fand genau,
1: ich. Genau, ich meine, dabei hat die Serie ja so einen schönen Abschluss mit dem Ende der achten Staffel und äh, da muss man das nicht noch dazu haben. Richtig. Das so ein bisschen wie die fünfte, wie die fünfte Staffel Babylon 5. Dazu
0: kann ich ja nichts sagen.
1: Die vierte Staffel Torchwood.
0: Dazu will ich nichts sagen. <lacht> so, also, die gucken äh, sich Filme an. Willkommen äh, beim Scrubs Podcast.
1: Wie ihre alten Widersacher oder Weggefährten oder was auch immer irgendwie von den Super Saiyajin aus dem Weg geräumt wurden, die Berus aber noch als Saiyajin kennt. Und dann kommt es zu dieser geilen. Zu, <lacht> zu, zu diesem was? Geilen Satz. <lacht> äh, Habe ich mir extra in, in, in Zitatklammern aufgeschrieben. Zitatklammern? <lacht> in, in Gänsefüßchen. <lacht> äh, wie, wie es scheint, haben die Saiyajins einen Weg gefunden, sich in Super Saiyajins zu verwandeln. Solche mit blonden Haaren. <lacht> da habe ich aufgeschrieben, boah, das nenne ich eine Fähigkeit. Blonde Haare, Captain Tönung und seine Anti-Grau-Effekte.
0: <lacht> und was nennen wir daraus? Farin Urlaub ist
1: ein Super Saiyajin. Vermutlich, obwohl kriegen die alle auf Stufe 1 blonde Haare? Also auch Vegeta. Super Saiyan ist immer blond. Okay, da kommen wir nachher nochmal zu. <lacht> okay, ich freue mich drauf. Und dann habe ich mir aufgeschrieben: Das Beamen klingt wie Skype-Verbindungsstart. Sie beamen nämlich hin und her und das klingt wie Skype. Hm. Wel welches meinst du im Kampf jetzt, das
0: Beamen oder die Teleportation?
1: Die Teleportation. Okay. Äh, das finde ich auch mal schön, wenn die teleportieren. Sagt, äh, sagt halt wisst ja, das dauert ungefähr so und so lange sieben Minuten oder einmal sagt er, das dauert 36 Minuten, so lange wie eine Anime-Folge. Und dann meint Virus, äh, das werde ich auch noch überstehen. Das fand ich, äh, ich wusste nicht, ob ich das lustig finden soll oder, äh, äh, weißt du, so bemüht lustig. Ja, so,
0: so bemüht aus der vierten Wand auszubrechen irgendwie, ne?
1: Ja, und das hat man mehrfach in, 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 im Verlauf der Folge, dass man denkt so, okay, die, die machen sich gerade über sich selber lustig, aber auch nicht so richtig. Diese, diese Mischung aus äh, total albern und, äh, und jetzt sind wir vom Ende der Welt. Äh, und äh, du musst jetzt deine inneren äh, Kraft aktivieren, um halt das und das äh, zu besiegen. Äh, weißt du, du hast auf der einen Seite diesen, diesen diesen ernsten Part, auf der anderen Seite ist die Serie total super albern, oder der Film. Und äh, ich finde, das spielt nicht so richtig zusammen.
0: Ja, wobei dieses Alberne, was du meinst, ist ähm, typischer japanischer Humor in Animes. Und gerade bei äh, bei Dragon Ball wurde das aber auch arg zurückgefahren. Wenn du dir vergleichsweise andere Filme oder Serien anguckst, da ist das schon äh, fataler, sage ich. Also fatal ist vielleicht das falsche Wort, aber ausgeprägter, dieser alberne Humor. Das ist in Dragon Ball noch gut zurückgefahren. So im, im Vergleich mhm. zumindest. Ähm, kleine Anmerkung noch, Wiz selber teleportiert sich nicht, der ist nur extrem schnell. Teleportieren kann nur Son Goku. Das ist auch, wenn er sich von den kleinen Planeten zur Erde teleportiert, das geht ja in einer Sekunde, zack. Und äh, Whis selber, die sind ja sonst wo im Universum, der fliegt einfach extrem schnell.
1: achso der nimmt dann Berus bei der Hand und dann äh, sausen sie Hand in Hand durchs Universum. Quasi. Okay.
0: Deswegen dauert das auch so lang. Also in Dragon Ball selber gibt es äh, nur Goku der sich teleportieren kann. Dann der Kaioshin, das sind diese beiden alten Götter gleich am Anfang, die die Geschichte erzählen. Wenn du dich erinnerst, diese sind mit, dem mit der violetten Haut und den weißen Haaren?
1: Nee, sind die am Ende nochmal?
0: Am Ende auch nochmal, wo er dann ja, sagt... Ja, da komme sind... ich
1: dann da am Ende zu. Okay. <lacht> ähm,
0: der Junge von den beiden, der kann sich noch teleportieren und äh, dann gibt es noch ein Volk, irgendein so Planeten, das hat man aber nie gesehen, aber von denen hat Son Goku das gelernt.
1: Ja, also wir teleportieren auf die Erde äh, zur Capsule Corporation, das habe ich mir sogar gemerkt. Uh -huh. äh, ja, das, äh, der Name ist Programm, der, der im Laufe des Films noch zu erfahren ist, ähm, auf der sich äh, der reichste Wissenschaftler der Welt, der klügste Mensch der Welt, der gleichzeitig der, äh, äh, der reichste, reichste Mensch. Mensch der Welt ist mhm. <lacht> und ähm, ja, seine verwöhnte Tochter und äh, diverse andere unsympathische Typen rumtreiben. <lacht> ähm, und Da äh, habe ich echt das größte Problem. Das sind das sind alles, also B B Bulimia ist für mich auch total die verwöhnte Göre und äh, ja, es, es, es laufen nur Arschgesichter auf dieser Party rum. Das ist eine Party, auf die ich, auf die ich nicht gehen will. Ganz ehrlich, ich finde die alle sowas von ekelhaft unsympathisch. Das, das, das Problem ist, dass es
0: tatsächlich so, dass die sympathischen Figuren, die auch in Dragon Ball an sich, also in der ersten Serie, so die Hauptfiguren ausgemacht haben, in dem Film kaum bis gar nicht zu Wort kommen, sondern nur daneben stehen. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, der Größteil ist höchst unsympathisch.
1: Ja, ja. Arrogante Arschlöcher zum, ja. zum größten Teil.
0: Was auch zu dem Humor, also als die Figuren eingeführt worden sind, war das natürlich als äh, Gag gedacht, wie, wie die sich verhalten und so weiter. Wenn man aber dann nur noch auf diese Personen Bezug nimmt, dann kommt das natürlich so rüber.
1: Ha, André rechtfertigt sich schon hervorragend. <lacht> äh. <lacht> Was mir gefallen hat, sind die, sind die Standparty-Bilder ohne Ton, die immer so wusch, wusch, so als Szenenübergang. Also dramaturgisch gesehen hat mir das sehr gefallen. Äh, aber auch gleichzeitig, ich bin ein alter Mann, ähm, verwirrt mich sowas immer, <lacht> wenn ich schnell geschnittene das, Bilder das sehe. Das gefällt
0: mir, aber es verwirrt mich. <lacht> ich, ich bin begeistert und verwirrt gleichzeitig. Ja. Äh, Bist du danach äh, gleich ins Bett gegangen?
1: <lacht> und hab, nee, Nachdem ich dann epileptisch auf dem Boden gelegen habe, äh, zehn Minuten bin ich aufgestanden, habe mein, meine Sapper abgeschüttelt und habe dann tapfer weitergeguckt. Äh, bin dann bei eine Minute 36 habe ich mir extra aufgeschrieben. Und zum ersten Mal werden die Dragon Balls erwähnt. Yay! Wuhu! Wuhu! Für jemanden für dich, auf... der keine
0: Ahnung hat, was die Dragon Balls sind, ist das eine lange Wartezeit, oder?
1: <lacht> ja, wenn der Film Dragon Balls heißt. <lacht> und ich habe doch ganz am Anfang, glaube ich, Dragon Balls gesehen zu haben, bin mir aber nicht sicher. Und nach 36 Minuten werden sie das erste Mal erwähnt. Und zwar von einem äh, blauen Typen namens Prinz Pilaf. Der aussieht wie Cartman für Arme <lacht> und auch vom Verhalten, sich benimmt wie Cartman für Arme von South Park. Äh, schöner Vergleich. Der dann irgendwie mit seinen drei Gehilfen, zwei Gehilfen, das sind ja ein Trio, äh, in eine komplett irrelevante Nebenhandlung abdriftet, die ungefähr 20 Minuten dauert, indem sie halt versuchen, die Tombola-Preise zu klauen.
0: <lacht> ja, ähm, wobei, und, wobei man dazu sagen muss, du hast ja von mir die Extended Edition äh, des Films bekommen. In der Original-Kino-Version äh, war das, glaube ich, nicht so lang. Okay. Da war generell so dieses ganze Party-Geschehen, die ganze Geburtstagsparty ein bisschen gekürzt.
1: Vielen Dank, warum hast du mir die lange Version gegeben? Weil es auf Mann. Deutsch
0: nur die lange gibt, kann ich ja nichts dafür, dass du es auf Japanisch guckst dann noch. Oh. <lacht>
1: Also, also eine komplett sinnfreie Nebenhandlung, die vielleicht, wenn man die Serie kennt, einen Sinn ergibt. Ich habe zum Beispiel das mit dem Riesenaffen überhaupt nicht verstanden. Warum sind die nun, äh, ich habe rausgehört, die waren mal groß, sind aber irgendwie auf Kindergröße geschrumpft und aber trotzdem irgendwie gar keine Kinder, sondern irgendwie Mitte 40 haben irgendwas mit einem Riesenaffen mal gemacht und versuchen nun die Dragon Balls zu klauen, um wieder groß zu werden. Das habe ich so rausgelesen. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Ja, soll ich es ein bisschen entbröseln für dich? Ich bitte drum.
0: Also, äh, Prinz Bila und die Gang, das waren quasi die aller, 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 allerersten Gegner, die es in Dragon Ball gab. Ähm, also, Son Goku, Bulma und Yamshu. Yamshu ist äh, hier im Film nur ein Nebencharakter. Die sind äh, in ihrem ersten Abenteuer schon auf äh, Prinz Pilaf gestoßen, wo die drei allerdings schon erwachsen waren. Ähm, also erwachsen, keine Ahnung, auf jeden Fall war Mai schon um die 20 oder so, also die seine <lacht> seine Sklaven, Sklaven kann man nicht sagen, die Frau halt.
1: Die jetzt jo die Mai, ist. jo Mai, bist ja schon 20? <lacht> genau. Ja gut, äh, kann rechts wie links, oben wie unten, äh, jo Mai.
0: Ja und auf jeden Fall ging es darum, dass Prinz Pilaf genauso wie äh, das Trio damals äh, die Dragon gesucht haben ähm, und äh, hat es dann auch geschafft, die Dragon Balls an sich zu reißen und hat dann San Bulma und Yamshu in ein ja, in ein Gefängnis gesteckt. Und hat Shenlong gerufen, aber äh, die konnten sich befreien, weil Goku in den Vollmond geguckt hat und weil er damals noch seinen Saiyajin-Schwanz hatte, <lacht> konnte er sich in einen großen Wehraffen verwandeln, konnte sich dadurch befreien <lacht> und am Ende hat sich Olong, das ist dieses Schweinchen, äh, eine Damenunterhose von Shenlong gewünscht, damit damit damit, Pilafs, damit Prinz Pilaf seinen Wunsch nicht erfüllen konnte. Alles klar, alles klar, Anne, ich hab's verstanden. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt ergibt es Sinn. Jetzt ergibt es Sinn, schön.
1: Ja, eine Damenunterhose. Ja, und in, ja, der, in der
0: deutschen Synchro, <lacht> das ist das Geilste, äh, ich habe ja schon mal erwähnt in, in den letzten Casts, dass äh, in der Synchro äh, in der deutschen, in den ersten 50 Folgen, vieles zensiert wurde, auch durch Dialogzensur. Genau. Äh, und da wurde aus der äh, sexy Damenunterhose, die sich Olong gewünscht hat, ein äh, modisches Mützchen mit Löchern <lacht> für seine Ohren. <lacht> und dann kam das runter und es ist... Es ist ein pinker, ein, ein pinker Slip mit einem Schleifchen
1: vorne dran. Und in der deutschen Synchro modisches Mützchen. Du, man kann auch eine Unterhose auf dem Kopf tragen. <lacht> Tut er dann auch. Ich glaube, in gewissen Teilen Berlins macht man sowas auch.
0: Ja, <lacht> die haben sich
1: alle einen Wunsch erfüllen lassen von ja. Shell. Apropos Wunsch erfüllen. Ja. Danke für diese Überleitung. Wir sind bei Minute 48 und erfahre das erste Mal, äh, ich erfahre das erste Mal etwas über den Sinn dieser Kugeln, nämlich dass man die zusammenlegen kann und einen Wunsch sich erfüllen lassen kann. Äh, das passiert aber lange noch nicht, denn jetzt gucken wir erstmal 10 Minuten Leuten beim Essen und beim Bingo spielen zu. Hm.
0: Ah. Wie geht das Bingo-Tanz?
1: Äh, ja, genau. Äh, also äh, Berus darf sich nicht aufregen, weil er dann die Erde zerstören soll und Vegeta ist wohl, äh, Vegeta ist wohl irgendwie ein Choleriker vom Herrn <lacht> ähm, und muss sich ganz schön am äh, rosa Schlüppi reißen, damit er nicht austickt und aus Versehen die Zerstörung der Erde herbeiruft und äh, er versucht seinen Ärger zu übertünschen oder den Berus zu beruhigen, indem er dann einen Bingo-Tanz aufführt, der an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten ist. Was aber auch allen anderen auffällt. was
0: ist jetzt nicht nur peinlich für den Zuschauer, sondern es ist auch
1: Ja, ist ja normal. Du hast dann irgendwie den, den guten Vegeta, der normalerweise V wie Vendetta heißt und gleich Rache schreit, sobald ihm nur eine Schüssel auf den großen C fällt, vermutlich. Und ja, dann zu, zu Vegeta, dann musst du ja wissen, dass Vegeta ursprünglich ein Antagonist war. Ja, das habe ich rausgehört ah, irgendwie, okay. irgendwo, irgendwann.
0: Ja, wahrscheinlich als, als es hieß mit den, äh, die Saiyans müssen ein reines Herz haben, dann hieß es ja, aber Vegeta hat doch kein reines Herz. Ja,
1: genau, genau, genau. Ja. Äh, auf jeden Fall entbrennt dann nach 56 Minuten endlich ein bisschen Action. neben na, Also wenn man die Bingo-Action nicht dazu zählen <lacht> möchte. Ähm, und das ausgerechnet wegen eines Puddings. <lacht> das war wieder schön. Da habe ich auch die Version gesehen äh, mit, mit South Park, äh, die bei Facebook gepostet wurden. Ich habe sie sogar verstanden. Nee, ich habe sie gesehen, bevor ich die Szene gesehen habe. Ach, die, die mit Meets. Mit, mit, äh, ja, böse Meets. Das ist mein Fantasy. Und, und ich habe gedacht, hm, ich glaube, das könnte im Verlauf des Filmes noch auf dich zukommen, diese Szene. Und da kam sie auch. Und dann habe ich die ganze Zeit... Haltet die Synchronisation mit der bösen Miets gesehen. <lacht> äh, auf jeden Fall legt sich Berus mit einem Schweinemenschen wegen eines Glases Pudding an. Der Schweinemensch will das nicht hinaus, äh, herausrücken. Schweinemensch. Das der, sieht doch ein bisschen aus wie ein Schwein. Das ist, das ist der Dämon
0: Boo. Das war Buu. Ja. Äh, Im Grunde war das der letzte große Gegner in der letzten Serie. Okay. Der jetzt geläutert ist, weil man ihm gesagt hat, man darf nicht böse sein. Da hat er gesagt, okay, ich bin nicht mehr böse.
1: Okay. <lacht> ja. Du, du, Böse war, sein tut war man nicht sein. So. Das, das Ach so, ja dann. Dann bin ich jetzt gut. Ja. Okay, wo ist der Pudding? Kann man ähm, das jetzt fragen. Ja, warum wird dann Berus nicht mit. Äh, okay. Obwohl, das funktioniert ja auch. Hm? Wenn man das so mal äh, sich überlegt, ne? Was? Deine Berus wird ja auch durch Pudding geläutert. Äh, <lacht> am Ende des. <lacht> um ein paar Ecken gedacht, stimmt das ja. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall legt sich dann Berus mit links äh, mit an, also mit, mit Puh. Buh. Äh, Buh. Sein
0: äh, Die sein Namen sind so
1: dämlich, Andre. Nein, das, ist, das
0: hat einen Sinn. Äh, derjenige, der ihn erschaffen hat, das war äh, Bibidi und sein Sohn hieß Babidi <lacht> und er heißt Bu. Okay. Das waren Bibidi,
1: Babidi und Buh. Jetzt ergibt das Sinn. <lacht> <lacht> äh, äh, okay. Also jetzt Berus kämpft halt gegen Bu und äh, er ist Gott der Zerstörung und er schleudert ihn ein paar Meter durch die Luft, dass er ins Wasser fällt. Hey! Ähm, das finde ich auch irgendwie lustig, also äh, oder auch nicht. Ich meine, es kommt keiner ums Leben im Verlauf der Folge, obwohl man hier einen richtig bösen Gott hat, den man versucht mit Essen zu besänftigen. Ja gut, Aber wenn er selbst wenn böse er ist
0: der wird, Gott ja nicht. Es ist ja einfach nur sein Job. Das ist ähnlich wie, wie Hades in der griechischen Mythologie. Der ist ja auch nicht böse. Der ist ja nur Herr der Unterwelt, weil es sein Job ist. Hm,
1: ja, er ist auch ein bisschen gelangweilt glaube ich manchmal ja. äh, von seinem Job. Aber ja, wer ist das nicht? Ja, auf jeden Fall... Ähm, naht die Zerstörung der Erde und wiss ordert erstmal Sushi zu mitnehmen. <lacht> das finde ich schön. Also Berus kämpft und Wyss futtert äh, währenddessen äh, die Getränke, nicht die Getränkebar, die Essensbar leer und lässt sich ja irgendwie divers... Das, also, dieser Gegencut ist einfach geil. Also, du hast auf der einen Seite, hat Berus, ich weiß du dann schon wahrscheinlich gegen äh, Son Goku kämpfen und dann schneidet das äh, zu, zu Wiz an der Bar und er sagt, ach, also das ist wirklich roher Fisch auf diesem Preis. Das muss ich jetzt wirklich mal probieren. Und dann schneidet es wieder zurück <lacht> zu <Beos. lacht> und so, oh, Zeig mir, was du drauf hast. Verwandle dich in einen Gott.
0: Ja, das ist so für Leute wie dich, die mit dem
1: Kampf nichts anfangen
0: können. Die freuen sich dann über Wiz und <lacht> <ein> Sushi-Abenteuer. <lacht>
1: Sehr schön auch, äh, auch total dämlich. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Tradition in der Serie hat, äh, dass, dass Berus sagt: Naja, er würde die Erde nicht zerstören, wenn er bei Schnick, Schnack, Schnuck verliert.
0: Ja, das, das ist der typische Dragon Ball-Humor.
1: Ja, und da habe ich schon gerufen:
0: Ohne Brunnen! <lacht> Das war, das lustige ist, dass das ging, mir, wenn, ich habe den Film ja öfters gesehen, ich glaube zweimal auf Japanisch und dann auf Deutsch noch ein paar Mal. Ähm, das ging mir jedes Mal durch den Kopf, dieses, und wenn er jetzt Brunnen gemacht hätte.
1: <lacht> naja, dann sagen sie halt, ah, du bist ein Schwein, du kannst nur Schere machen. Du bist ein Schwein, ja. Du hast Schweinehände, das sagen die. Du kannst, nur, du kannst ja nur Schere machen und deswegen musst du jetzt Papier machen oder Stein, ich weiß es gar nicht. Äh, Papier war es, ne? Und Keine Ahnung. Sie, sie, sie sprechen das halt mit ihm ab, was er machen soll Und ich denke die ganze Zeit, ey, der Typ steht euch irgendwie zwei Meter gegenüber und hat Katzenohren Und genauso <lacht> kommt es dann natürlich auch Der sagt dann, ha, ich habe ja zugehört, was ihr gesagt habt Ach.
0: Selbst, selbst dieser Gag war aber auch wiederverwertet Das gleiche hat Piccolo, das ist der, der große grüne Typ ähm, Um dir das zu erklären, wenn du noch ein Bild davon im Kopf hast, mehr oder weniger
1: Nicht zu verwechseln mit Shampoos, das ist der große in der weißen Flasche
0: Hä? Hm? <lacht> Achso, Piccolo, ja, klar. Aber Piccolo ist amerikanisch und bedeutet Teufel.
1: Ja. Nein, stimmt ihr gar habt nicht. Das war, hat, das nee, nee, warte mal. Ihr habt in Ausgabe 2 nämlich über, über Mini-Piccolo und Groß-Piccolo und, und sowas gesprochen. Und den, ihr habt, nee, was mit dem Teufel? Was war mit dem Teufel nochmal? Äh, äh, das fand ich cool. Ähm,
0: was, was haben wir denn da gesagt?
1: Ihr habt irgendwas über den Teufel gesagt. Ja,
0: der, der Oberteufel Piccolo.
1: Der Oberteufel Piccolo. Das
0: war, ähm, um die Geschichte kurz auszudröseln, es gab einen Namekianer, das ist eine außerirdische Rasse, der ist auf die Erde gekommen, ähm, weil sein Planet dem Untergang geweiht war und ähm, ist schließlich zu Gott gekommen. Gott ist auf der Erde quasi nur ein Posten, der weitergegeben wird und wollte unbedingt Gott werden, aber äh, der damalige Gott hat gesagt, nee, das geht nicht, du hast Böses in dir, du kannst kein Gott werden. Und dann hat sich der Name gerne aufgespaltet in eine böse und eine gute Person und die gute Person ist der Erdengott geworden und die schlechte Person hat sich als Oberteufel Piccolo manifestiert, Als äh, der hat sich selber als Anführer der Dämonen und so bezeichnet und hat äh, bla 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 äh, Hölle über die Erde gebracht, sowieso wurde dann schließlich besiegt bzw. eingesperrt und taucht dann später wieder auf oder von Son Goku besiegt und dessen Sohn, also die Reinkarnation, ist jetzt der gute Piccolo. Hm, was? <lacht> ich, hör, ich war gerade. Du bist äh, ein Arsch, ja. gebe ich mir so Mühe, das zu erklären und du hörst gar nicht zu.
1: So, auf jeden Fall, lieber André, du hast. Äh, ja? Ich wollte meinen Fehler äh. noch
0: bereinigen. Piccolo heißt nicht Teufel, sondern aus einer anderen Welt, glaube ich. Und Oberteufel Piccolo heißt dann Oberteufel aus einer anderen Welt.
1: Irgendwie so, keine Ahnung, ich habe in meinem Kopf. Wie, wie auch immer, du hast, äh, also äh, Berus wünscht sich ja unbedingt den Super Saiyajin Gott zu sehen, äh, was aber, keiner kennt diesen Super Saiyajin Gott. Und nun, um die Zerstörung der Welt zu verhindern, muss irgendwie ein Super Saiyajin Gott her. Hm. So, äh, lieber André, du hast äh, das Dilemma, du hast äh, den Wunsch, einen Super Saiyajin-Gott zu erschaffen. Und du hast sieben Dragon Balls, äh, die einen Drachen erscheinen lassen, der dir einen Wunsch erfüllt. Warte, bevor du weiterredest, möchtest du jetzt sagen, warum wünschen sie sich
0: nicht äh, Beerus weg oder Beerus besiegen oder sonst was? Nein, 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 ah, okay, nein, 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 das okay, habe okay. ich auch nicht. Okay, okay.
1: Ich, ja, ich habe die gedacht so, naja, dann äh, legst du die sieben Kugeln zusammen und wünschst dir einen Gott zu werden. Weil er wollte verzweifelt ja dieser Super Saiyajin-Gott werden. Und soll ich dir was sagen? Genau das machen sie. <lacht> Ach so, das war für mich relativ wenig überraschend, weil ich genau das nämlich äh, mir gedacht habe, dass man das machen könnte. Und das taten sie dann auch. Äh, und dann kommt dann nämlich äh, nach einer Minute und acht, ne, einer Stunde und acht Minuten, dann endlich der Drache, der den Dragon Balls ihren Namen gibt. Und die Dragon Balls kommen das erste Mal zum Einsatz. Und der Drache ist hat das schlecht animierteste Maul, das ich je gesehen habe. Es geht nämlich einfach nur auf und zu. Ja, das hat
0: aber auch Tradition. Das war eine Serie schon immer so. Das ist so, so ein Gag.
1: Ja, das muss irgendwas wegen japanisch sein und so. Ja.
0: Die Japaner machen ja immer die auch immer nur auf und zu.
1: Die Augen ja nur halb auf. Wie gesagt, die hast postleidig zu dir rum. Nein, das ist ganz. Nee, nein, nein, nein. Äh, sehr schön, dann, dann kommt eine ellenlange Erklärung und dann wird ein schnarchender alter Sack da reingeschnitten, der bei der Erklärung äh, der Gottgenese äh, nämlich so tut, als würde er einschlafen. Das war ungefähr meine Reaktion. Das fand ich dann sehr lustig. Das war, glaube ich, der perverse Opa, ne? Äh, pff, kann sein. Egal auf jeden Fall sagt der Drache, Mensch, ihr braucht ähm, sechs Saiyajins, um den Super Saiyajin-Gott zu erschaffen. Und dann schweben sie zusammen und ich dachte so, Moment mal, da fehlt aber eigentlich einer. Das sind zwar sechs, aber äh, nee, man braucht sechs, um einen siebten aufsteigen zu lassen. Sie waren insgesamt sechs. Ähm, haben sie dann auch festgestellt, dass sie einer zu wenig waren und dann äh, Völlig überraschend, die äh, unauffällig ins Feld geführte Schwangerschaft von, äh, wie, wie sie auch immer heißt, Videl, ähm, Videl äh, bringt dann die Lösung. Äh, Baby Hitler äh, rettet den Tag ähm, und dann wird verwandelt sich äh, Son Goku in den äh, Super Saiyajin Gotch. Gott. Und ich habe mich gefragt, welche Haarfarbe mag er wohl haben? Welche Haarfarbe würde er wohl haben? Und, äh, täh, und dann ist er rothaarig und dann sagen sie es auch noch tatsächlich. Oh, er hat rote Haare. Und ich dachte so, nein, das ist doch nicht euer Ernst. <lacht> <lacht> Ich habe im, im Laufe des computerspiel gehört, äh, man kann auch zum vierfach super saya werden. Äh, Nicht nur zum super saya sondern zum super 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 saya -Gin. Ja, das hat, hat man aber äh, Son Goku Grüne Haare. Na, Quatsch. Äh,
0: Son Goku hat doch äh, die ersten drei Stufen im Film sogar gezeigt, als sie noch auf dem kleinen Planeten gekämpft haben.
1: Stimmt, hat er, stimmt, das fand ich Kennst du noch vom Karneval, Raketenstufe 1 bis 3? Ich bin Norddeutscher, ich habe mir Karneval nichts am Hut. Kennst du noch vom Fasching Raketenstufe 1? <lacht> <bis 2? lacht> ist doch, dann kommt da Prinz und Paar rein. Äh. So, äh, 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 dann wollen wir so reinlassen. Und dann kommt die Raketen, die berühmte rheinische Dra äh, dreistufige Rakete. Das ist die Raketenstufe 1. Dann trampelst du ein bisschen mit den Füßen. Ich versuche das immer nachzumachen. Man hört es nicht im Podcast. Doch, ich habe gehört. Man hört es. Raketenstufe 2 ist, glaube ich, dann... Oh! Und Raketenstufe 3 ist... Uey! Das ist die rheinische Karnevalsrakete. Also ich hoffe, ich quasi richtig eine, nachgemacht.
0: Also Laola mit, mit Fußtreten.
1: Ja, genau. Okay. Äh, da musste ich dran denken. Also sagte, ich bin jetzt, ja schon Stufe 1. Und da saß ich da... <lacht> Jetzt bin ich Saiyashin, Saiyashin, äh, Super Saiyajin Stufe 2 3. <lacht> so. Hey! Ja,
0: ja, ja oh. die, die, die Super Saiyajin Stufen wurden ja ab äh, absurdum geführt. Also, es war ursprünglich war geplant, die Serie damals äh, direkt nachdem Son Goku zum ersten Mal zum Super Saiyajin wurde, zu beenden, aber der Verleger hat damals äh, darauf bestanden, dass die Serie fortgeführt wird und in der darauffolgenden Saga kam dann die zweite Stufe dazu Die aussieht wie die erste, nur sind die Haare Ein bisschen äh, äh, Pieksiger <lacht> ähm, Und in der letzten Saga kam dann die dritte Stufe dazu Das ist die mit den langen, blonden Haaren Wenn du dich erinnerst Und dann ja, war die Serie damals beendet der Film jetzt Kampf der Götter schließt ja direkt darauf äh, an, an die Serie damals. Und dann gibt es auch noch Dragon Ball GT, die spielt äh, von dem jetzigen Standpunkt 10 Jahre in der Zukunft oder 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 15 sogar irgendwie so. Äh, und dann gibt es die vierte Stufe und die vierte Stufe sieht völlig anders aus, da äh, die erreicht er nämlich nur, weil er sich auf seine Wehraffenform, also dieser riesige Gorilla, zurückbesinnt. Und dementsprechend ist er fellüberdeckt und hat lange schwarze Haare und ganz komisch.
1: Ich fand das in eurem zweiten Podcast sehr lustig, wie ihr euch über die verschiedenen Kostüme äh, begeistert habt gegenseitig. Da kann man dann das Kostüm anziehen und wenn man den mit dem mischt, dann hat er das und das an und die, die Haarfarbe. <lacht> ja, aber das ist
0: doch, das ist doch schön, so ja. Vielfalt.
1: Ich habe früher meine Barbie-Puppen auch verschiedenfarbig angezogen. Ach, du
0: kannst mich mal. <lacht> äh, um zurück aber zum sag, Super saiyajin Gott zu kommen mit den roten ja, Haaren. Ja, wo du sagst. Das ja. war. Äh, ich finde die Idee von, den, von dem Design her mit den roten Haaren jetzt nicht so glücklich gelöst, aber das sonstige Charakterdesign hat mir sehr gut gefallen, weil damals die ähm, ganzen Super saiyajin Stufen war immer mehr, immer höher, immer breiter, immer stärker. Und der Super Saiyan gott äh, ist genau das Gegenteil. Der ist, der ist klein, der ist sehr schmal geblieben. Ähm, also jetzt vom, von der Körperform her meine ich jetzt, weißt du? Ähm, hm. Sehr schmale Arme, relativ dünn gezeichnet und so weiter. Das ist nämlich das, was Dragon Ball früher ausgemacht hat, weil Son Goku halt immer unterschätzt wurde, weil er ein Kind war und ziemlich klein und so weiter. So wurde er von den Gegnern nie ernst genommen und genau das ist dasselbe. Mit den Saiyajins, die Super Saiyajins wurden halt immer als halt, Superstar muskulös und extra breit und sowieso dargestellt und der Super Saiyan Gott ist halt klein und schmal und äh, diese Idee fand ich sehr gut. Die roten Haare selber finde ich auch bescheuert.
1: Gut, äh, wir färben uns mal unsere Haare rot und dann gucken wir, ob wir gottgleiche Kräfte das, das
0: Problem ist, ich könnte mir vorstellen, dass sie das durchaus auch äh, die Haare normal gelassen hätten und das nur durch eine rote Aura so hätten scheinen lassen können. Das Problem ist nur, dass Son Goku damals äh, im Kampf gegen Vegeta schon so eine Stufe hatte, eine Kajoken, das war eine Attacke zur, zur, äh, zur Kraftsteigerung und da hatte er auch schon eine rote Aura und hätten sie das so gemacht, denn dann hätte das genauso ausgesehen, deswegen haben sie die Fa Fa Haare wohl richtig eingefärbt.
1: Nehme ich mal an. Ich höre, du öffnest dir ein Bier. Willkommen beim Friseur-Podcast, meine Damen und Herren. Hören Sie, <lacht> lauschen Sie André McFly, äh, wie er über die neuesten podcast äh, Anime, Frisuren-Trends referiert.
0: Und hören Sie gleichzeitig, wie Sascha daneben sitzt oder am anderen Ende sitzt, um sich ein Bier nach dem anderen reinpfeift, um diesen Abend zu überstehen.
1: Ich wechsle jetzt zu alkoholfreiem Bier. Oh. Ähm, André, der, der, der Film heißt äh, Kampf der Götter. Das ist richtig. Da stimmst du mir zu. Ja? Da stimme ich dir zu. Was erwartest du in einem Film, der Kampf der Götter heißt?
0: Ein um, Kampf zwischen zwei Göttern?
1: Du erwartest A, einen Kampf und B, ein, äh, mindestens zwei Götter. <lacht> mindestens. Ja, aber das und, hast du doch bekommen. Naja, der, äh, der Kampf... Obwohl, der erste Kampf, der war ja schon auf diesem Übungsplaneten, der kein Übungsplanet ist. Aber das, sagen wir das war mehr ein Geplänkel. Auch wenn der Planet anschließend... Das fand ich auch schön, wie, wie Meister... Ähm, nee, Meister ist er nicht. Ist er Meister? Ist egal. Wer denn? Äh, Ka Meister Kayu. Äh, Meister Kayu sich hinter seinen Schu in seinem Schützengraben verschanzt hat, sich die Schutzbrille aufgesetzt hat, während äh, Son Goku seine äh, Superfähigkeit ausprobiert und dabei den Planeten durchlöchert. Das sah sehr gut aus, hat mir gefallen. Ähm... Drei äh, rote Haare hoch.
0: <lacht> das ist, ja, die Bewertung führen wir am Ende ein.
1: <lacht> die, die, die Super Saiyajin-Stufen. Raketenstufen 1 bis 4. Ja. Auf jeden Fall, nach einer Stunde und 17 Minuten taucht dann endlich dieser scheiß Super Saiyajin-Gott auf, von dem ungefähr ab Minute 15 die Rede ist in diesem Film. Ah. Yeah, so.
0: Aber guck mal, bei anderen Sachen beschwert man sich, dass es das nicht gut genug vorbereitet wird, dass man sich nicht genug Zeit lässt.
1: Ja, das kann man bei dem Film wirklich nicht behaupten, dass sie sich nicht genug Zeit lassen würden, die Handlung vorzubereiten. Und
0: soll ich dir jetzt mal noch was sagen? Die, Sag's mir. die Story dieses Films war ja nun wirklich bis zum Rand ausgereizt, hätten sie sich noch mehr gelassen, wäre es ja wirklich fatal gewesen. In Dragon Ball Super, der aktuellen Serie, die in der ersten Staffel diesem Film adaptiert, also neu erzählt, und mit neu erzählt meine ich quasi genau eins zu eins das gleiche erzählt, äh, schaffen sie es, diese Story noch so weit auszudehnen, dass man in jeder Folge da sitzt und pure Langeweile hat.
1: Joa, gut, dass ich nur den Film gesehen habe.
0: Also, äh, ich sag mal so, die sind jetzt bei Folge 10 und in Folge 10 hat gerade erst der Kampf der Götter begonnen.
1: Das ist ja wie bei dem beim Film <lacht> nach Nein. einer Stunde 17. <lacht> ja, aber eine Folge dauert
0: 20 Minuten.
1: Zehn Folgen, Ach, das sind. Ne? Wir sehen also noch, äh, noch länger äh, Cartman für Arme durch äh, das Labyrinth der Superreichen Villa schleichen das, das und Das gar gegen nicht mal, das gar nicht mal. Das wurde eigentlich äh, das wurde eigentlich relativ kurz
0: angeschnitten. Es ist äh, leider so, dass diverse Szenen und Gespräche bis zur bis zum bis zum Kotzen, möchte ich fast sagen, ausgedehnt worden sind und dann viel... Oh, ah, uh, und Landschaftsaufnahmen und so weiter reingeschnitten wurden.
1: Sehr schön fand ich ähm, in dem Zusammenhang, weil wir war immer von Prinz äh, Pilaf reden, äh, seine, wie heißt seine Gehilfin? Mai. Mai. Ach, das war Mai. Hm. Ja, Mai. Äh, auf jeden Fall die Mai, die hat, äh, die ist ja eigentlich Mitte 40 <lacht> äh, und der. Enkel von Son Goku verliebt sich in sie? Trunks, der der mit den, mit den... Ist das der Enkel? Nee,
0: das ist der Sohn von Vegeta. Der Sohn von Vegeta verliebt sich in von sie? Von Vegeta und, Alle Saiyajins haben ja schwarze Haare, aber weil Bulma, die Frau von Vegeta ja blaue Haare hat, hat Trunks dementsprechend türkise oder lila Haare. Okay. Ja. Gut. Der andere, Sangoten, der aus wie ein Son Goku, das ist der zweite Sohn von Son Goku und das sind beste Freunde.
1: Stimmt, wer verliebt sich in... in
0: ja, Trunks sagt, das ist meine Freundin. Ne? Genau,
1: also er sagt, das ist meine Freundin und, äh, und dann geht es halt darum, dass, dass sie Freundin sind und das, dass du so perverse Sachen wie Händchen halten, aber noch nicht machen. <lacht> das fand ich dann ja, süß. Ja, das, ist, das ist wieder der typische Dragonball-Humor. Ja, es sind auf der anderen Seite sind dann haufenweise äh, wirklich sehr viele platte sexuelle Anspielungen drin. Und dann äh, wenn dann irgendwie, na, aber Händchen halten wir noch nicht. <lacht> ja, es ist halt noch ein Kind, ne? wo, Wobei ich andere Anime-Filme gesehen habe mal, äh, wo dann quasi die Kameraeinstellung immer nur auf dem Schluppi der Hauptdarstellerin irgendwie äh, ruhte.
0: Ja, sowas ist jetzt ja... Also, ich sag mal so, die erste Dragon Ball-Serie war noch sehr, sehr voll mit äh, sexuellen Witzen und auch äh, vielen nackten Tatsachen. Also, man hat auch diverse Male Bulmas Titten gesehen und alles Mögliche.
1: Warum zeigst du mir jetzt den Film ausgerechnet? <lacht> Ey, guck dir gerne die Serie mit den 150 Folgen an. Äh, nee, lass mal. So, die beiden kämpfen. Der Super Saiyajin-Gott kämpft gegen den Gott der Zerstörung mhm. äh, und es geht nichts kaputt dabei. Yay, finde ich total toll. Die, die, die fliegen durch die Luft, äh, durch, mitten durch eine äh, mit Skyline-Hochhäusern gesäter Stadt und kein einziges Haus geht kaputt. In Man of Steel hat man das noch anders gesehen, ne? <lacht> ja, das habe ich auch in jedem dritten Michael Bay, Superman, Marvel, äh, Slash, äh, wie heißt das, andere studio äh, Film gesehen. DC. DC, genau. Mm, sehr schön fand ich dann allerdings, dass egal was passierte... Die Nachbarn halt gesagt haben, ach ja, her, die von der Capsule Corporation, <lacht> ach ja, die machen wohl wieder Feuerwerk, ach die kämpfen wohl mal wieder, kämpfen wieder Götter gegeneinander, <lacht> das fand ich immer ganz lustig, wie, wie gelassen die reagiert haben alle so, ach ja, die, die haben ja eh alle einen Knall, die haben nicht nur einen Knall, die haben sogar ein furzendes Raumschiff, ähm, da dachte ich auch, bitte... Ah oh Gott, das, ich
0: weiß genau, was du meinst, ja. Da
1: hat sich nämlich die Kuppelhalle in ein Raumschiff verwandelt, hob <lacht> ab und furzte dabei gar schrecklich. Äh,
0: das, 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 war, das, besser war, gesagt. das war sogar für mich ein bisschen wieder, ich auch gedacht, das ist jetzt aber wirklich sehr Comic Relief. Aber ja.
1: Äh, kennst du, es gab mal, es gab ein Spiel äh, damals zu so CPC, C64-Zeiten, nannte sich glaube ich Whizball. Äh, wo man logischerweise einen Ball steuerte, der Farbe in eine triste, graue Welt bringen musste, die damals grün war wegen Grünmonitoren. Kannst du dich nicht dran erinnern?
0: Nein, ich habe einen C64 damals gehabt, aber ich kann mich nur noch dran erinnern, wie ich darauf äh, 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 wie heißt das, wie Golf gespielt habe.
1: Golf. Ja. Strip-Poker, meinst du? Ey, ich, ich bin 50
0: Jahre jünger als du, ja, also grob geschätzt. Da gab es noch keinen Strip-Poker für mich im Kinderzimmer.
1: Ja, auch nicht. Mhm. Äh, okay. Auf jeden Fall ist dann hier Belarus in der Luft äh, und, und äh, schmeißt irgendwelche, äh, äh, stecken in einer Kugel und schleudert Blitze in alle Richtungen von sich. Und das hat mich so an dieses Spiel Whizball erinnert, weil man kriegte so einen kleinen Gehülfen, der hieß, glaube ich, Cat. Und der konnte das auch. Der konnte auch Blitze in alle Richtungen schmeißen. Whizball wäre lustig, wenn er Whisk hießen hätte, ne? Ja, das dachte ich dann auch, als ich das gesehen habe. <lacht> und ich mag die Musik. Die Musik war geil während der Kampfszenen und auch davor. Das wurde dann so ein bisschen rockig, weißt du? So, äh, äh, äh. Dann dachte ich so, ja, das ist schön. Das, das gefällt Das ist mir. ja
0: auch typisch Anime, da wird ja gerne so Rockmusik eingespielt. Du meinst, dass das Lied, was, was richtig, also nicht nur Musik-Soundtrack-mäßig, sondern richtig das Lied, was eingespielt wurde, dieser Song? Ne? Ja,
1: ja, genau, genau. Ja. Richtig Gesang und, und bla. Ja, ja,
0: das war. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber das hat mir auch hat gut zu der Szene gepasst.
1: Andre sucht es nochmal raus und spielt es jetzt hier ein. Oh, Ah, das klingt aber echt gut. <lacht> also da, genau das Lied meine ich an Das klingt so geil. Äh, da würde ich mir glatt einen Soundtrack von kaufen. Oder mir schenken lassen. Jetzt lege ich mich mal ganz entspannt zurück, denn äh, diesen ganzen inneren Konflikt, äh, er weigert sich eigentlich ein Gott zu sein. Und da ist es ja nur gezwungenermaßen. Und er ist ja dann irgendwann auch gar kein Saiyajin Gott mehr. Sondern nur noch ein Super Saiyajin Level 4 und... Oder 3. Und... Äh, Schafft es trotzdem, den Ball der Zerstörung aufzuhalten und äh, keiner weiß, wie er es gemacht hat. Nee. Außer André.
0: Virus sagt doch selber, du hast gar nicht mitbekommen, dass du die Energie des Super Saiyan God aufgenommen hast und das jetzt dein Normalstatus ist. Hast du das nicht Ach. mitbekommen?
1: Das habe ich nicht verstanden. So er, richtig.
0: Er, ähm, er verliert den Status selber, also den, den, den. Äh äh, die, diese Gestalt ist Super Saiyajin-Gott, aber Bierus sagt danach, du hast gar nicht mitbekommen, dass du schon seit Längerem kein Gott mehr bist. Du hast es aber irgendwie geschafft, diese Energie äh, aufzunehmen und jetzt äh, ist diese Kraft, die er als Super Saiyajin-Gott hat, seine ganz normale Kraft.
1: Heißt das, auch als nicht Super Saiyajin, äh, also auch nicht mit blonden Haaren, sondern mit schwarzen Haaren, hat er die Kraft eines Gottes? Richtig. Oh, dann kann er ja dann die Flecken aus der Wäsche entfernen. Mit der Kraft des Gottes.
0: <lacht> Soll ich dir was sagen? Sag mir was. Im zweiten Film, also in der Fortsetzung zu diesem Film, der jetzt Anfang des Jahres oder, oder Mitte des Jahres rausgekommen ist, ähm, da hat er diesen Status immer noch, beziehungsweise diese Kraft. Aber wenn er sich jetzt in den Super Saiyan verwandelt, hat er nicht mehr blonde Haare, sondern blaue Haare. Nein! Doch! <lacht> <lacht>
1: Ich hatte auch mal blaue Haare früher. Ja,
0: ich war öfters blau früher.
1: <lacht> ja, das bin ich manchmal <lacht> immer noch. Ich hatte mal blaue Haare, grüne Haare und rote Haare. Was macht mich das dann? Blaue Haare, mhm. dann bist du ein und ich zitiere Super Sai
0: Jin, Gott Super Sai Jin.
1: Super sascha Jin.
0: Super sascha Jin Gott Super sascha Jin. <lacht> Sag das zehnmal hintereinander.
1: Ich trinke jetzt einen Super sascha Jin vielleicht. <lacht> mal gucken. <lacht> Super
0: sascha Toll Ja, ähm, okay, aber gut Du hattest äh, er, grüne Haare? Ja Warst du ein Punk?
1: Nein, ich war anders <lacht> Ich war jung und ich hatte Geld So dass das ich so vorgestellt vorgestellt,
0: hallo mein Name ist Sascha, ich bin anders
1: <lacht> Ja, Thomas anders, da hat es auch geklappt
0: Ach, hattest du auch so ein Nora-Kettchen? Mhm. 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 <lacht> okay, darauf möchte ich nicht weiter eingehen
1: ich bin Karneval, ich weiß, du verstehst das nicht, äh, mal als äh, Thomas Anders gegangen mit einem Kollegen, der als, äh, Tom, wie heißt denn der andere, äh, Dieter Bohlen ging. Da sind wir das in den,
0: ist eine Story, die man besser für sich
1: <lacht> behalten sollte. Da sind wir in den Fundus des RBB gegangen und haben dort äh, uns mit Kostümen eingedeckt und wir wurden tatsächlich von Fachkräften des Staatstheaters geschminkt. Und sind dann ähm, äh, durch den Karnevalsumzug in Cottbus gelaufen und haben dann anschließend über einen anderen Kollegen, der Gott und die Welt kennt, einen Auftritt im Karnevalszelt organisiert bekommen. Das heißt, wir konnten dann Playback zu A Cherry Cherry Lady auftreten, als Dieter Bohlen und Thomas Anders in einem Zelt mit ungefähr 5000 Leuten. Ähm, und als wir runterkamen, haben wir gesagt, haben wir das ist eigentlich gerade wirklich gemacht? Also ich,
0: ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich beeindruckt oder angewidert sein soll. Das ist ein bisschen so wie du vorhin mit den Standbildern. Ich, ich bin verwirrt und, und äh, begeistert gleichzeitig.
1: Also die Latte hängt hoch bei der Timelash beim Cosplay-Wettbewerb, lieber André. Ich denke, ich gehe als Adipose. Dafür bräuchte ich mich ja
0: nicht mal groß verkleiden.
1: Und nee, ich wollte als, als, als Minoptra gehen, äh, <lacht> mich in, ein, in einen Schlafsack äh, stecken und als Minoptra auf die Bühne hoppeln.
0: Äh, schön, und für alle,
1: die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, guck, Dr. Who. Waren das die, Wann das die, War das die Larven, die Minoptra, oder waren das die, die Schmetterlinge? Die Minoptra waren diese Mottenviecher. Die Untererde durchlebten, oder?
0: Nein, halt, die, die Zabis waren die Mottenviecher und ja, die Minoptra die waren... Die Zabis waren
1: die Ameisen. Wann waren das da, die
0: Ameisen?
1: Dann gab es die Larvegan, das waren diese Asseln, und dann gab es die mit den, mit den, äh, Flügeln. Und dann gab es oh, die, ist so lange die mehr, unterirdisch lebten. Und so, die sind immer nur, also für die Hörer, die das nicht kennen, ähm, die sind immer nur rumgehüpft und hatten eigentlich auch gar keine Arme, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die sind eigentlich die relativ leicht zu cosplayen, indem man sich in eine dicke Decke einwickelt und dämlich redet. <lacht> und
0: hüpft. Ja, für alle, die jetzt äh, diese Folge unbedingt nachgucken wollen. Äh, tut sie Nein, halt, stopp jetzt. Die Folge heißt Der Webplanet und ist der größte Klassiker überhaupt von Doctor Who. Er ist an die 50 Jahre alt, die Folge in Schwarz-Weiß gedreht und ja gut, sie hat den Ruf, die schlechteste Folge aller Zeiten zu sein. Aber das macht überhaupt nichts. Guckt die Folge ruhig. Es ist ein Klassiker.
1: <lacht> und guckt mehr Dragon Balls, liebe Hörerinnen. Ähm, so
0: viel zum Exkurs zu Dr. Hu. Ja, Komm ich, ich versuche gerade diese, diese Kurve gerade
1: elegant zu kriegen.
0: Also Sangoku hat jetzt diesen Status als Normalstatus. Er hat jetzt immer die
1: Kraft eines Gottes. Super. Oder normal. Äh, auf jeden Fall mag ich die Auflösung. Nämlich, dass, dass, dass Berus irgendwie die Erde verschont, weil die, Beru, weil die Erde so leckere Spezialitäten im Angebot hat. Und das will er sich nicht entgehen lassen. Und ich will ja nicht zu so viel, ich will mich ja nicht als höher hinausstellen, als, äh, als, ein, als es einem super Sascha-Jean-Gott zusteht. Aber ich habe <lacht> hab mir sowas in der Art schon gedacht. Ich habe nämlich gedacht, Mensch, äh, ist eigentlich blöd von ihm, die Erde zu zerstören, wenn die ja, wie er selber festgestellt hat, so leckere Essensköstlichkeiten ihm kredenzen kann. Und genau so war es. Er wollte sie da nicht zerstören, weil es da so lecker Essen gibt. Dann aber fast doch, weil, das ist ein schöner Schlussgag, ähm, Uh, Wiss hat nämlich eine Packung Sushi mitgenommen oder mehrere Packungen Sushi und uh, Berus knallt sich dann einfach Wasabi drauf ohne Ende und er hat fragt dann, was ist denn das? Und dann sagt Wiss der Verkäufer hat gesagt, nehmen Sie so viel, wie Sie sich zutrauen. Und uh, Berus knallt sich natürlich den Teller voll mit Wasabi und uh, die Flammen schlagen aus seinen Ohren, seiner Nase, seinen Füßen. Ähm. Um, und diversen Stigmata und während er quasi feuerspeiend im Kreis herumläuft explodieren rundherum irgendwie noch sieben Planeten und, und Wiss sagt dann hier äh, essen Sie mal eine Scheibe Toastbrot oder trinken Sie mal was bevor noch weitere Planeten äh, sinnlos zerstört werden das fand ich lustig
0: ja vorher haut ihn Wiss ja noch KO mit einem Schlag
1: Daran kann ich mich nicht erinnern. Echt
0: nicht? Der, der, der nee. äh, äh, als Birus das, das Zeug gefressen hat und dann austickt und, und rumspringt und dabei die Planeten zerstört, dann kommt Whis, haut ihn in den Nacken und haut ihn K.O., sodass er sich beruhigt und danach sagt er dann zu ihm. Ach, zu, ja. ne? Da, Stimmt, da, da genau. wurde dann somit demonstriert, dass Whis tatsächlich, so wie Birus vorher sagte, noch <lacht> wesentlich stärker ist als er selber und sein Lehrmeister war.
1: Das ist ein guter Punkt, den ich auch sehr schön fand beim ersten Kampf von Son Goku gegen Berus, wo Son Goku dann sagt, ah, ich bin ja der so ein bisschen so der Heißsporn sozusagen und ich kann es mit jedem Gegner aufnehmen und hier kam er und hast du nicht gesehen und Berus steht eigentlich nur da, die Hände in deinem Rücken verschränkt und wehrt das alles so mehr oder weniger von sich ab und macht dann einmal kurz mit der Tatze so... <lacht> und, einen, und verpasst ihm dann eine, eine, eine klaffende Wunde. Also, das, das fand ich sehr schön, ähm, wie gelassen er und gelangweilt er da immer stand und dann eigentlich so den, so den Kampf so aus dem linken Ärmel geschüttelt hat, so nebenbei noch. Ja, zu, Man dem, hat
0: auch zu dem Zeitpunkt war ihm ja auch noch weit überlegen.
1: Und man hat eigentlich bis zum Ende nicht so den Eindruck gehabt, als wäre äh, selbst der Super Saiyajin Gott eine große Herausforderung für ihn. Nee, aber, er hat ja äh, de facto auch verloren. Also, er äh, hat
0: nicht nur verloren, es wurde am Ende sogar gesagt, äh, "Whis sagt ja zu Beerus, ich habe lange nicht mehr gesehen, dass du mit 70% deiner Kraft kämpfen musstest. Richtig. Er hat ja lang noch nicht auf äh, äh, voller Stufe gekämpft, im Gegensatz zu
1: Son Goku anscheinend insofern vielleicht äh, mag ich das Ende, weil es irgendwie doch so ein bisschen so clever ist. Also eigentlich Grunde genommen ähm, hat der Held nicht gesiegt, sondern die, der Fortbestand der Erde ist nur der Tatsache zu verdanken, dass der Held keine Lust hat, sie zu zerstören.
0: Der, Dann der Bösewicht, ich. meinst du? Der Böse, du? Ja. natürlich. Äh, für
1: mich ist es ja der Held, entschuldige. Da, <lacht> da wollte wollt ich ja hinauskommen.
0: Du bist wie Barney Stinson, der, der bei Karate Kid äh, das, das andere Kind immer angefeuert hat. <lacht> für mich ist das der Held des Films.
1: Ist es ja auch. Nein, also gerade hier, gerade bei, bei Dragon Balls, wie gesagt, das sind alles un unsympathische Charaktere, äh, mit denen ich nicht andocken kann. So geistig jedenfalls. Und ähm, gerade Berus und Wiss sind für mich dann einfach die, die, die coolsten überhaupt in diesem ganzen Film und äh, für die ich auch am ehesten gehalten habe. Also gerade Wiss und äh, der ja, oder auch Berus. Die ja den quasi so ein bisschen den Spiegel vorhalten und sagen: äh, Sag mal, äh, äh, merkt ja, wie ihr euch benehmt. So. <lacht> und, äh, die, wie affektiert ihr eigentlich seid und, und eure Manorismen und sowas. Und die dann ein bisschen aufs, aufs Korn nimmt. Und das mag ich immer. Es geht mir auch öfter so, dass ich halt in, äh, in Kinderfilmen eher die äh, böse Hexe mag, als die, als die Heldin. Weil ich finde, Helde, Helden sind meistens sehr zweidimensional.
0: Ja, es ist. Äh ein guter Antagonist ist für mich äh, auch etwas, was, was den Reiz etwas ausmacht. Also ich erinnere mich zum Beispiel bei Lost damals. Ich glaube, Lost hast du nie gesehen, oder? Richtig. Äh, da gab es zum Beispiel Benjamin Linus, der in der zweiten Staffel eingeführt wurde und der war in Staffel 2 bis 4 oder so oder 2 bis 5 tatsächlich der undurchsichtige Bösewicht, den man nie zuordnen konnte und war äh, aber so genial dargestellt, dass äh, er tatsächlich für mich zu den Sympathiefiguren überhaupt in der Serie gehört, obwohl er de facto ein Bösewicht war. Äh, was sich am Ende dann relativiert hat, weil dann, äh, am Ende war es dann doch nicht mehr, aber so die letzte Staffel ja. ist ja sowieso nicht ja. so. Ne? Jedes
1: Ying braucht sein Jacken und jeder Sherlock Holmes braucht sein Moriarty. Und ich finde, ein guter Held lebt immer davon, dass er einen äh, guten Antagonisten hat.
0: Generell die Antagonisten bei Dragon Ball, gerade Dragon Ball Z, waren eigentlich immer sehr gut ausgearbeitet und, und gut umgesetzt. In Dragon Ball selber waren die ersten Antagonisten ja noch sehr comichaft und auf lustig getrimmt und erst mit Oberteufel Piccolo kehrte dann so wirklich das.
1: Der ist so geil, Oberteufel Piccolo. Äh.
0: Das Böse ein. Ich glaube, wenn ich mich äh, nicht äh, total irre, dass du am Ende deiner Notizen bist, oder?
1: Ja, das ist kein Wunder, der Film ist ja zu Ende Ja, das, das deswegen,
0: äh, da habe ich hier eins und eins zusammengezählt Ich bin nämlich klug
1: ja, Du bist so clever, André Ich bin klug K-L-U-K K so K-L-U-K Ich bin so klug <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Ja, wenn du am Ende bist, dann äh, würde ich mich doch freuen, wenn du äh, ein Fazit ziehen würdest und äh, vielleicht eine Bewertung abgeben würdest äh,
1: Ich bin ja schon mitten im Fazit eigentlich Achso, habe ich Nicht? dich unterbrochen das macht ja nichts, aber, aber wir das, ja das, das nicht habe ich von dir gelernt, das unterbrechen. Das werdet ihr, liebe Zuhörer, kommt zum Ende. wenn ihr kommt zum Ende.
0: wenn ihr nächsten Monat mal den Sie reden Podcast anhört, ich sag mal so, am 21. Oktober kommt eine besondere Ausgabe des Sie reden Podcasts raus, in der ich auch zu hören bin und da werdet ihr mitbekommen, was ich meine, wenn es um unterbrechen und äh, ähm, vorzeitiges Ende und so weiter geht.
1: Ich hatte Geburtstag, ich war müde und musste aufs Klo. Ja,
0: das, das sind die Schönsten. Also ich bin müde und auf hunger habe ich auch. Und eigentlich bin ich mit der Gesamtsituation unzufrieden.
1: Genau. Halt mal an, ich muss mal. <lacht> Vor 200 Meter war eine Raststätte. <lacht> da musste ich noch nicht. <lacht> da spricht der Papa, ne? <lacht> Oder <hat> jemanden. Ehemann? <lacht>
0: Das traust ich auch nur zu sagen, weil du weißt, dass deine Frau niemals diesen Podcast hören wird. Richtig. <lacht> ja.
1: ah, gut, dann. Äh, weil sie noch fahr weniger mit fort. Dragon Balls anfingen können als ich. Ähm, man sagt ja normalerweise, weil wir, weil wir beim Antagonisten sind, ein guter Antagonist braucht natürlich auch eine Motivation. Ähm, und die hatte Berus äh, bei aller Liebe eigentlich nicht, außer dass er der Gott der Zerstörung ist, leicht zu reizen. Und einfach gerade irgendwie Bock drauf hatte, die Erde zu zerstören. Aber es hat mich in dem Fall tatsächlich nicht gestört.
0: Ja, weil, weil du halt auch kein Ver, wie sagt man, kein, keine Bindung zu, zu der Erde und dem äh, zu den Charakteren und so weiter hattest. Ne? Nö. Mal. Also. Die
1: Schwerkraft ist die einzige Bindung, <lacht> die ich zur Erde habe.
0: Zu der fiktiven Dragon Ball Erde.
1: <lacht> die, das wissen die Hörer ja wahrscheinlich in der Zukunft spielt, glaube ich. Nein, das ist Nein? einfach
0: eine völlig fiktive Erde, wo es auch noch Dinosaurier gibt. Ach so. Und Tiermenschen und alles mögliche. Das ist äh, Akira Toriyama, der Autor, hat damals mal gesagt, er hat zwar die Erde als Planet benutzt, aber es ist für ihn viel einfacher, eine Geschichte zu schreiben, wenn er sich selber die Naturgesetze und und Fantasiewelt und so weiter ausdenkt. Und deswegen gibt's da auch Technik, wie wie diese Kapseln aus der Gegenstände rausspringen, oder halt äh, diese Röhren, die du angesprochen hast, die Futurama-Röhren, ähm, aber trotzdem noch Dinosaurier und und äh, Tiermenschen und alles mögliche. Das ist halt eine Fantasiewelt.
1: Ist natürlich blöd, wenn die Dinosaurier ständig die Röhren verstopfen, aber äh, damit muss man dann leben. <lacht> ja, das, halt so. das ist
0: ja ein kleiner Widerspruch in dem Film, weil äh, Beerus sagt am Anfang, äh, ach die Erde, ist das nicht der Planet, wo ich mal die Dinosaurier ausgerottet hatte? Ach ja, genau. Das ist, das ist zwar lustig in dem Sinne, aber eigentlich unlogisch, weil es in Dragon halt noch Dinosaurier gibt, aber äh, ist halt nur so ein Joke am Rande. Hm. Generell, die Stimmt. Zeitrechnung ist, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber Dragon Ball selber spielt so um das Jahr 700 irgendwas herum. Okay. In deren Zeitrechnung.
1: So viel zu aus der Zukunft. Okay, also sie spielt nicht in der Zukunft, äh, in einer auf einer fiktiven Erde. Richtig. Ähm, wie wir es eben schon gesagt haben mit dem Sherlock Holmes und Moriarty und dem Ying und Yang, ähm, Licht und Schatten liegen auch in der Gesamtbewertung dieser Episode, dieses Filmes dicht beieinander. Ich habe es ja schon durchklingen lassen. Man Auf der einen Seite hat man diese richtig geilen computeranimierten Szenen. Auf der anderen Seite etwas lieblos hingeschluderte Zeichnungen. Auf der einen Seite hat man diese äh, ziemlich derben platten sexuellen Anspielungen. Auf der anderen Seite Humor, den ich fast schon als feinsinnig bezeichnen würde. <lacht> auf der einen Seite hat man unsympathische Charaktere noch und nöcher. Auf der anderen Seite hat man ziemlich sympathische Bösewichte. Ist schwer. Also äh, es gab, sagen wir mal so, es gab immer wieder Lichtblicke, die mich äh, zum Durchhalten animiert haben. Äh, sonst hätte ich es wahrscheinlich... Oh, es gab aber auch ziemlich viele Durststrecken, wie halt äh, die zehnminütige Jagd nach den Pokémons im Museum, äh, im, im Wohnhaus der Capsule Corporation. Äh, War
0: das jetzt ein absichtlicher Versprecher oder dass du statt Dragon-Boy-Pokémon gesagt
1: hast? Habe ich Pokémon gesagt? <lacht> ja. die Jagd nach den Pokémon im Wohnhaus. Ich sehe deine Hörer schon mit Mistgabeln vor der Tür stehen. Ja, ich,
0: äh, ich, soll ja, ich soll ja viel in die Shownotes schreiben, da kommt dann deine Adresse noch mit rein. Und
1: dann <lacht> Ding Dong. Ja, bitte? Hier ist ein wütender Mob. <lacht> Haben sie einen Termin? Ja, ich habe vorher angerufen. Verdammt. <lacht> ja... ja. Ja, ist schwer. Ist schwer eine endgültige Wertung. Also, ich würde ich würde anderthalb von sieben Pokémon... Ja! Ich würde anderthalb von sieben Dragon Balls geben. Eine Wertung von
0: eins bis sieben? Wo bist, wo bist du denn sozialisiert worden? <lacht> Na, es lag auf
1: der Hand, ja, die, die ich, Dragon ich Balls. ich
0: verstehe schon. Anderthalb nur? Das bricht mir ein bisschen das Herz.
1: Na, ich würde es mir ehrlich gesagt nicht nochmal angucken wollen.
0: Ja, es ist das das Problem von dem, beziehungsweise das Problem, ähm, dass, dass die Sache ist halt, dass der Film eine Fortsetzung zu der Serie ist. Und es ist halt ein Film, wo man nur anderthalb Stunden Zeit hat, um irgendwas zu erzählen und das halt eine komplett neue Story ist. Und für jemanden, der das überhaupt nicht kennt, da verstehe ich das ja. Ich bin ja dafür, dass
1: du dir die kompletten alten Serien anguckst und dann nochmal ein Fazit ziehst. Man, man muss dem Film allerdings zugute halten, dass genau das ähm nicht die Voraussetzung ist. Also man muss nicht die komplette Serie gesehen haben, wie du ja festgestellt hast, um den Film einigermaßen zu verstehen. Man wird nicht alles verstehen. Nö, du wirst du wahrscheinlich die eine oder andere Szene und das eine oder andere Geplänkel einfach wesentlich lustiger finden, weil du weißt, warum die und die Figur jetzt gerade das und das zu der anderen Figur sagt. Das erschließt sich mir nicht. Ich sehe nur die beiden reden miteinander. Ich finde es nicht lustig. <lacht> ähm, aber es, es bringt mich nicht so weit aus der Handlung raus, als dass ich am Ende da stehen würde und sagen so, hä, warum hat der jetzt das und das also in sich geschlossen, wenn man das als Einzelwerk betrachtet, diesen Film, ähm, ist er schlüssig und verständlich und äh, ich will es nicht bestreiten, auch aus durchweg steckenweise unterhaltsam. Aber auch äh, hat er nun dummerweise auch ziemliche Längen.
0: Ja, also ich Zusammenfassend kann man sagen, du konntest der Handlung folgen. Die Handlung ist verständlich, nur den Hintergrund der Figuren kann es natürlich nicht um die Vorgeschichte. Aber das ist, äh, ja, also ich, ich glaube, alleine, dass du überhaupt ein paar Positivpunkte aufziehen konntest, äh, hat mich ja schon beruhigt. Ich habe mich ja auf einen totalen Verriss vorbereitet. Das äh, beruhigt mich müssen schon, auch wenn mein Herz blutet bei so wenig Punkten, aber es ist halt du bist ja auch schon, darf ich sagen, wie alt du bist, über 60 ja ähm ich muss gleich Darmbeutel leeren, ich kann nicht so lange <lacht> es ist halt nicht deine äh, Generation gewesen
1: ja Richtig, es ist, ist wirklich nicht meine Generation, ich bin zu alt für den Scheiß. Und es äh, hat auch wirklich jetzt nicht gereicht, um mich anzufixen und um zu sagen, Mensch, ich beschäftige mich jetzt längere Zeit mit der Serie.
0: Damit habe ich aber auch nicht gerechnet. Ich habe, äh, ja, es hat sich einfach angeboten. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass du äh, dich gleich von Anfang an nach meinen Überredungskünsten da, <lacht> dafür bereit erklärt hast. Ähm, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich dich damit
1: anfixen könnte. Nee, ich glaube auch wirklich, dass du damit nicht gerechnet hast, aber ich meine, die, die, die DVD sieht schön aus, ähm, sie sorgt dafür, dass mein Tisch nicht mehr kippelt, also insofern hat die Serie auch äh, ihren Zweck, oder der, der Film besser gesagt.
0: Ah, und du hast es geschafft mit einem inzwischen anderthalb Stunden Cast, so viel... Und da, damit haben wir beide nicht gerechnet, dass es das so lang wird. Äh, du hast es ich geschafft, in, <lacht> du hast es geschafft, in anderthalb Stunden das komplette deutsche Dragon Ball Fan im -gegen dich aufzubringen. Das ist ja auch was.
1: Ja, immerhin. Man muss ja auch. Äh, wie war das? Feinde muss man sich verdienen oder so ähnlich.
0: Ja, und du verdienst jeden Feind, den du kriegen
1: kannst. <lacht> Sehr gut. Aber ich, ich hätte eine Möglichkeit, vielleicht den einen oder anderen Dragon Balls-Fan äh, wieder zu besänftigen. Ah, darauf habe ich mich schon gefreut. Ich lasse dir The stage is yours. Ach, vielen Dank. Äh, wie André vielleicht weiß, ihr vielleicht nicht, hatte ich dem letzten Geburtstag, was meinen Schwiegervater dazu brachte, äh, mir diverse Geschenke zu überreichen. Unter anderem eine DVD, die ja bei Dorffest bei der Tombola gewonnen hat, nicht beim Bingo, wie man vielleicht vermuten mag, <lacht> beim Bingo-Tanzen. Bei
0: der Tombola? Schön, dass es sowas noch gibt, Tombola.
1: Ja, es gibt eine Tombola, aber die Losnummer habe ich jetzt abgemacht, aus Datenschutzgründen. Nee. Ähm, und drin verbarg sich ähm, ein Computerspiel, was nicht für einen Computer ist, sondern für die Xbox 360, nämlich Dragon Ball Raging Blast 2. Uh, für die Xbox 360. Da ich keine Xbox besitze und auch äh, selbst wenn ich es täte, wahrscheinlich nicht in die Verlegenheit käme, mir ein Dragon Ball Spiel anzugucken. Und
0: das, obwohl er sich den kompletten zweiten Cast angehört hat, wo es unter anderem auch über dieses Spiel ging, ne?
1: Ja, aber ich habe schon wieder vergessen, was ihr gesagt habt. Ich auch. Ich,
0: <lacht>
1: <lacht> ich musste euren ganzen Kostümfetisch lauschen die ganze Zeit. Das hat dann alles andere verdrängt. Okay, okay, fahr fort. Ähm, und da es ja ein bisschen Usus ist, wenn man den anderen Casts auftritt, ein kleines Gastgeschenk mitzubringen, würde ich dieses Geschenk, was ich bekommen habe, was eigentlich schon ein geschenktes Geschenk war, noch mal weiter verschenken an dich, lieber Hörer. Ähm, wenn du denn ähm, etwas tust, nämlich den von André erwähnten Voicemail-Button benutzt oder ein Mikrofon nimmst, das in die Hand nimmst, vor deinen Mund hältst und mal ähm, ganz kurz erzählst, wie du zum Dragon Ball gekommen bist und welche Themen du dir im Dragon Ball podcast im Kamehameha-Podcast wünschen würdest für die kommenden Ausgaben. Kannst du damit leben, André? Das finde ich eine
0: sehr, sehr, sehr gute Idee. Das hast du dir gut überlegt.
1: Ja, ne? Ich habe lange überlegt. Ich habe überlegt, ob, ob ich die Hörer was zeichnen lasse für mich, ein Pod ein, ein schönes Dragon Ball bild Aber andererseits würde ich es eh nicht aufhängen und das wäre ja vergebene Liebesmüh. Und da dachte ich, tue ich deinem Cast mal was Gutes und äh, wenn ich jetzt ein Bild von Son Goku meinen
0: würde und dir zuschicken würde, das würdest du nicht aufhängen.
1: Das kommt drauf an, wie es aussieht, lieber André. Wie ich dich kenne, hat Son Goku auf diesem Bild nichts an. <lacht> <lacht> was, äh, was soll das denn heißen,
0: wie ich dich kenne? Also, ja, ja, liebe Zuhörer, ihr müsst wissen, nebenberuflich bin ich äh, ein Maler und ich male äh, nackte Männer ausschließlich, und verdiene damit <lacht> mein Geld.
1: Richtig, wenn er nicht gerade nackt Ukulele spielt.
0: <lacht> Ey, da hatte ich eine Badehose an. <lacht> Freundchen. Okay, fassen
1: wir zusammen, wenn ihr dieses Spiel
0: Raging Blast 2 für die Xbox 360 gewinnen wollt, schickt uns eine Voicemail, äh, oder ein Sonst, also ihr könnt entweder die Voicemail-Funktion auf der auf der Seite benutzen oder ihr schickt uns eine richtige Tondatei per E-Mail zu. Die E-Mail wiederhole ich gerne nochmal. Das ist mail at kami-hami-h.de und äh, ich leite das, äh, nach welchem Kriterium äh, losst du denn aus oder suchst du das ich,
1: Schönste aus ich, oder was? Ich würde sagen, nein, das ist Schönheit, es kommt nicht auf Schönheit an, es kommt auch nicht auf Schnelligkeit an, es kommt einfach aufs Dabeisein an. Und ich würde fast sagen, äh, wir machen eine Frist, sagen wir, drei Wochen nach Erscheinen dieses Podcasts, André, kannst du damit leben? Drei Wochen klingt gut, ja. Ja, also und dann... dann würden wir so langsam den Lostopf schließen, dann mal ordentlich durchrütteln, eine Glücksfee auftreiben, äh, eine bärtige Lady oder so. Da ziehe ich mir ein rosa Tütü an und dann spiele ich die Glücksfee. Richtig. Ähm, und dann machen wir unseren Bingo-Tanz und <lacht> ziehen dabei den Glücklichen, die glückliche Gewinnerin äh, aus diesem Lostopf heraus, der oder die sich dann über diese DVD mit dem Spiel für die Xbox 360 freuen darf.
0: Ja, das klingt doch gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wenn ihr uns eine Voicemail über die äh, Du du hast die Funktion, auch diese Voicemail-Funktion, oder? Ja. Äh, wo, kriegt man denn auch Kontaktmöglichkeiten, dass man da zurückschreiben kann?
1: Ja, man, man kann eine E-Mail-Adresse angeben, das würde ich euch empfehlen. Ah, genau. Ihr das, sagt das, das wollte ich sagen, ihr sagt sagen, wer ihr seid in diesem Ja, und ja. dann würde Andrea sagen, Mensch, der Günther hat gewonnen, genau. angenommen und dann würde Günther sich im Idealfall bei also André nochmal melden sagen und sagen, ja, ich, ich bin Günther <lacht> und dann sagen... Nein,
0: pass auf, wir machen das so. Ähm, ihr, ihr sendet uns natürlich, wenn ihr uns eine Voicemail und so weiter schickt oder eine Audioaufnahme, dann nennt ihr natürlich euren Namen. Wenn ihr die Voicemail-Funktion benutzt auf der Seite, dann gebt eure E-Mail-Adresse an, damit ich euch äh, erreichen kann, zurückschreiben kann, antworten kann. Und... Wollen wir die Einsendungen, die Audiodateien im Cast senden? Soll ich die senden oder ähm,
1: Natürlich sollst du die senden, lieber André.
0: Das macht auch am meisten Sinn, sonst könnte man uns ja, ja. auch schreiben. <lacht> Gut, also bedenkt <lacht> bitte, eure äh, Einspieler werden natürlich gesendet im Cast und äh, dementsprechend erwähnt da nicht eure Kontodaten oder Adresse oder sonstiges, sondern nur euren Namen im Einspieler.
1: Doch, macht das bitte, Erwähnt <lacht> eure Kontodaten in jedem Einspieler.
0: Ähm, aber gebt eure Adresse, eure E-Mail-Adresse beziehungsweise ein, wenn ihr uns die Sachen schickt, damit wir euch erreichen können, ihr glücklichen Gewinner. Ansonsten... Ja, wenn ihr es nicht tut, dann äh, muss ich dazu nochmal aufrufen, mir dann zu und so weiter. Ihr wisst schon Bescheid, also schickt uns ein Voicemail, äh,
1: was war nochmal die Auflage, was sollten sie uns sagen? Äh, wie ihr zu Dragon Balls gekommen seid oder wie du zu Dragon Ball gekommen bist und was du dir von Kamehameha, dem deutschen Dragon Balls Podcast, als Thema gerne mal wünschen würdest.
0: Das finde ich gut, also ran an die Mikros und schickt uns eure Stimmen.
1: Sage mal, lieber André. Ja, lieber Sascha. Frage zum letzten Podcast, dann, den du dann, mit Chris aufgezeichnet hast. Mit Chris. Mit, mit Chris, 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 Chris. Ja, Chris. dann äh, frag los. Chris klingt besser. Du, Chris hat immer von seiner Community gesprochen, zweimal. Und ich dachte, du du greifst diesen Ball mal auf, äh, wie wir das in Rumänien machen. Und äh, fragst ihn mal, äh, welche Community er meint ich bin mir nicht, er sprach immer von seiner Community. Ich bin mir
0: nicht genau sicher, aber ich glaube, er meint, er, er ist nämlich so ein Fandabber auf auf YouTube. Er erstellt Fandabs und und so YouTube-Geschichten und und alles Mögliche. Er hat er einen recht erfolgreichen Kanal mit sehr sehr vielen Abonnenten. Und ich glaube, diese Community meint er, diese YouTube-Community mit, mit mit seinen Fan dubber freunden und so weiter. Ich ah, ich bin da okay. so also im Thema nicht drin. Ich benutze YouTube nur für ja, Pornos. <lacht> äh, ja, genau, und, äh, deswegen, da ist Chris dann eher der Ansprechpartner, aber ich glaube, das hat er damit gemeint. Wenn nicht, äh, ich nehme mit, mor äh, nehm mit morgen, ich nehme morgen, ich nehme morgen nochmal äh, einen neuen Cast mit Chris auf den ihr, liebe Zuhörer, aber erst später hören werdet, weil ich nicht zwei Tage hintereinander einen Kass online stelle, sondern bla 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 bla.
1: Und er muss ja noch die ganzen Versprecher und Peniswitze rausschneiden. Penis.
0: Penis. 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 Entschuldigung. Tourette. Um.
1: So, bin mal gespannt, was davon du <lacht> rausschneidest, lieber André.
0: Äh, bestimmt das letzte Wort. <lacht> ja, das denke ich auch.
1: Ja, lieber Hörer, da müsst ihr die extra DVD gegen Ende des Jahres erwerben, um zu hören, welches Wort André hier vom Stapel gelassen hat oder welche Wörter. Was oh, soll ich das einpiepen?
0: Ich mache da ein Piep drüber über dieses Wort.
1: Das ist eine gute Idee. Ja,
0: und das, ah, dann, pass auf, das, ha! Wir erweitern das Gewinnspiel Wenn ihr uns sagen könnt Welches Wort gerade Überpiept wurde Dann äh, kriegt ihr noch äh, Unsere Glückwünsche zu, <lacht> zu, zu, Zum Spiel dazu
1: Ich fürchte aber fast diese Auflösung Dürfen wir im Cast nicht bringen
0: <lacht> Aber man, man kann es ja Andeuten, man kann es ja zum Beispiel buchstabieren. Ahnung, Ich überlege mir was
1: Manche Leute haben Probleme, dieses Wort zu installieren.
0: Ihr, <lacht> ihr, ihr kriegt unsere Sympathiepunkte noch obendrauf auf das Spiel, wenn ihr
1: uns sagt, welches Wort wir gerade ausgebiebt haben. So Ihr kriegt andere Sympathiepunkte, wenn ihr andere Wort habt. Ich bin da raus.
0: <lacht> ich finde das ein wunderschöne Schlussworte, wenn du nicht noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen oder sonstige Anregungen hast. Falls doch, würde ich die jetzt gerne entgegennehmen, ansonsten schließe ich den Cast.
1: Ansonsten möge er für immer schweigen. André, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, in diesem Podcast aufzutreten und ich freue mich ganz besonders, dass ich ihn schneiden muss. Das erste Mal in einem Podcast bereden <lacht> und ich muss ihn nicht schneiden. Hervorragend.
0: Ja, schön.
1: Ich fürchte fast, es wird auch das, das letzte Mal gewesen sein, da ich mir nie wieder Dragon Balls angucken Och, werde. Dabe aber
0: d -d Dabei hatte ich noch eine Frage an dich, die das ja? mit eingeschlossen hätte. Und zwar gibt es ja noch einen zweiten Film, der auf diesen Film folgt. <lacht> Und der, also bevor du jetzt schon Nein schreibst, der kommt höchstwahrscheinlich erst nächstes Jahr frühestens auf Deutsch raus. Hättest du eventuell Lust, ganz eventuell, wenn der Film nächstes Jahr oder übernächstes Jahr irgendwann auf Deutsch rauskommt, äh, rauskommt äh, noch mal ein zweites Erste-Experiment mit der Fortsetzung dieses Films mit mir zu machen?
1: Du meinst einen. Zweitseher-Experiment Ach André, wenn du mich so lieb fragst Ich glaube, deiner Stimme und deinen äh, zwinkernden Augen kann ich einfach nicht widerstehen
0: Ah, Das freut mich Das wollte ich unbedingt nicht live haben, deine Antwort damit ich mich darauf später beziehen kann falls du sagst. und äh, ich freue mich damit schon auf nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wann auch immer der rauskommt
1: Wunderbar Ich freue dabei gewesen sein zu dürfen und, sein werden und dabei sein zu werden und dich in meinem Cast begrüßen werden zu können getan haben.
0: Ja und mit diesem Worten ja. schließen wir endgültig ab. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Es war sehr lustig. Es ist sehr lang geworden, was nicht geplant es war. Zum war mir ein
1: inneres Drachenköpfen.
0: Ich hoffe, ich hoffe, äh, die Zuhörer, auch wenn nicht viel Substanz vorhanden war von von der Dragonball-Geschichte an sich her, äh, wurde genauso unterhalten wie ich. Ich hatte viel Spaß daran. Und äh, ja, vielen Dank nochmal und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal nächstes Jahr oder so. Ciao. Tschüss.